0: Salut, ici Dominique Tardif, bienvenue à Deviens-tu ce que as voulu? Merci d'avoir été aussi nombreux à écouter le premier épisode de la nouvelle saison, de la troisième saison de Deviens-tu ce que tu as voulu? Merci pour vos nombreux messages, merci pour vos gentils messages. J'en profite pour vous dire à nouveau, au risque de me répéter et de passer pour un achalant, que si vous souhaitez nous aider, si vous souhaitez aider « Deviens-tu ce que tu as voulu », vous pouvez nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours très apprécié. Mon invité aujourd'hui, c'est Nathalie Petrovski. Nathalie Petrovski qui a bien sûr été journaliste, chroniqueuse vedette à la presse de 1992 à 2018. Elle a aussi écrit des romans, collaboré à plusieurs émissions de télé, de radio... Je salue d'ailleurs au passage mon amie la recherchiste Evelyne morin hull qui a déjà travaillé avec Nathalie et qui m'a dit « Dominique, faut absolument que tu reçoives Nathalie à ton balado. » Alors voilà, c'est chose faite. Notre rencontre a eu lieu en mars dernier, donc à peu près un mois avant la mort de la mère de Nathalie, Minou Petrovski, cette importante chroniqueuse, animatrice critique de cinéma qui nous quittait le 27 avril dernier à l'âge de 89 ans. Il en sera question de Minou Petrovski dans cet entretien. Mes pensées chaleureuses accompagnent Nathalie et toute sa famille, à qui j'offre mes condoléances. Et je vous invite sans plus tarder à écouter mon entretien avec la pas mal plus gentille qu'on le pense, Nathalie Petrovski. Est-ce que tu aurais aimé pouvoir couvrir la pandémie au quotidien en tant que chroniqueuse journaliste culturelle?
1: Euh, non. <rire> j'ai eu beaucoup de... J'avoue que j'ai eu... J'ai continué à avoir un intérêt... Euh, un intérêt journalistique pour les choses. Et donc, euh, au tout début de la... Pendant le premier mois de la pandémie, là, je veux dire, j'écoutais religieusement les, les points de presse. Puis, tu sais, je faisais des recherches pour voir... Euh... Bon, si tu vrai, ça? Non, ça, c'est pas vrai. Alors, tu sais, l'intérêt était là. Mais le, le fait de le couvrir ou pas, c'était pas... C'était pas important. C'est plus important. J'ai juste l'intérêt, la curiosité. Puis tu, tu fais les recherches aussi, tu, tu veux voir. J'ai toujours ça, tu sais, je vais toujours checker un paquet d'affaires. Comme là, je suis allée checker tes balados, je suis allée checker <rire> d'où tu viens. Je suis allée checker, ah oui, Sherbrooke, d'accord. Tu sais, ça, je vais toujours faire ça.
0: Est-ce que c'est vrai que tu t'avais jamais lu un journal québécois avant de toi-même devenir journaliste?
1: Euh, ouais. Oui. Euh, ouais enfin, je dirais... Euh, je viens d'Ottawa, enfin, je viens d'Ottawa, je viens pas d'Ottawa, je suis, suis né à Paris, mais bon, bref, bla, bla, bla. Je, je suis arrivée à Ottawa, mettons, à l'âge, ou des journaux dont j'arrivais à, à 5 ans. Et mes parents, si je me souviens bien, étaient abonnés. Je pense qu'ils étaient abonnés à la presse, ou au Devoir, ou aux Deux. Mais ben, tu sais, j'ai jamais lu ça, c'est vrai. Et puis, par la suite, quand on est arrivé à Montréal... C'est vrai que je, ça ne m'intéressait pas, mais je lisais le Rolling Stone, mmh. je lisais le Village Voice qu'on pouvait trouver. Ça se trouvait t'sais, à Montréal à cette oui, époque Oui, ça se trouvait, ça se trouvait. Mais tu sais, peut-être que je... Je ne peux pas dire que j'achetais le Village Voice euh, à toutes les semaines. C'est l'équivalent du journal voir le...
0: mais à New York. Ouais. Là, mais qui est précurseur, évidemment, ouais, ouais, de ouais, voir de ouais, plusieurs ouais, années. Ouais, puis oui, puis pas mal plus,
1: euh, mettons, <rire> pas mal plus politisé et tout. Oui, effectivement. Mais en tout cas, certainement, le Rolling Stone, oui, mmh. complètement. Ça, je le lisais à chaque mois ou à chaque deux semaines, si je me souviens bien. C'est ça que je disais. J'étais pas. Euh, et les journaux, euh, non.
0: On a en commun une, une admiration pour le travail de Hunter S. Thompson, qui écrivait dans, dans Rolling Stone Magazine notamment, mais dans plein d'autres ben médias oui, aussi, ben oui. puis qui a fait des livres également. Qu'est-ce que tu admirais chez lui, parce que c'est un être absolument excessif, parfois même dangereux envers lui-même?
1: D'ailleurs, il est venu à Montréal, il a été invité à l'Université Concordia, et je me rappelle, j'ai euh, donc, tu sais, dans ce temps-là, on avait des petites enregistreuses, mais ben, il n'était pas si petite que ça, et je l'ai donc placé, sur la table de conférence avec les autres. Et il buvait, et il a renversé sa bière <rire> sur mon enregistreuse. Bon, tu Parce qu'il buvait une
0: bière pendant sa conférence. Ben oui, c'est ah. sûr.
1: Une bière ou, ou, ou Dieu sait quoi. On mais... est en quelle année, à peu près, là? Ah, mais ça, j'étais déjà journaliste à ce okay. moment-là. Mais Hunter S. Thompson, écoute, sincèrement, je sais pas, je suis tombée là-dessus euh, en lisant le Rolling Stone, puis qu'est-ce que tu veux, il avait un style extraordinaire, halluciné, mais aussi très critique. Et c'était une vedette du Rolling Stone, tu sais. Alors, c'est sûr que tout ça combiné, puis je me suis dit, ben, je veux faire du journalisme. Si je... En fait, je voulais pas faire de journalisme, ça, c'est la première affaire, mais je me... Tu je pense que dans ma tête, je me suis dit, ben, en tout cas, si jamais ça arrivait ou je sais pas trop quoi, je veux écrire comme ça, tu sais, parce que je pensais que c'était ça, le journalisme. Puis comme c'était tellement porté au nu et tout ça, mais... Mais c'était pas ça, le journalisme. Je ne savais pas, tu sais. J'étais ben, bien naïve.
0: C'était pas écrire des, des textes sans ponctuation ah. sous l'influence de ah. diverses drogues.
1: Oui, hein. il y avait quand même de la ponctuation, mais c'est juste l'influence des diverses drogues et la vision totalement hallucinée. Mais j'ai quand même essayé. J'ai fait quelques petites imitations de Hunter S. Thompson, notamment... Dans Québec Rock? Dans Québec Rock. Mmh. Euh, c'était peur, et... peur et paranoïa sur la croisette. La première année que je suis allée au Festival de Cannes, j'ai fait pour Québec. Rock. J'avais fait un, un compte-rendu pour Le Devoir, mais pour Québec Rock, je mettais un peu l'âge des Mais surtout, ma, ma critique de René Simard, c'était du, du pur, du, du sous-Hunter Thompson, mm. puisque c'était une vision hallucinée du spectacle de, de René Simard avec les Dancing Waters, puis tout ça. C'était horrible, ce show-là. C'est en Et...
0: 77, ça? T'en étais à tes premières années de, de journalisme pourquoi est-ce que tu avais la... Non,
1: pas mes premières. bah ben, c'est-à-dire, j'ai commencé en 75. OK, d'accord. Oui, bon, ouais, tu as raison. Le, oh, le,
0: ouais. le, le, le début, c'est une si grande carrière, Nathalie, que les deux premières années, on peut dire que c'est le début. Oui,
1: oui, je suis d'accord. Donc, en
0: 77, tu, tu dois convaincre les patrons, tes patrons, au devoir, que c'est pertinent de couvrir René Simard, alors qu'à ce moment-là, c'est un phénomène culturel... Euh, c'est un gros, gros phénomène culturel au Québec là. et partout dans le monde parce qu'il revient de... Oh,
1: de Las Vegas, il a, oui. gagné, il a gagné le prix, euh, le prix de, la, de je ne sais plus quel prix... Eurovisi... Au Japon, oui. Oui, au Japon, c'est oui. ça. Ben oui, ben pour Michel Leroy, en fait, c'est surtout Michel Leroy qui était le rédacteur en chef. C'est sûr que Le Devoir n'avait jamais couvert ces artistes dits, entre guillemets, je fais des guillemets, euh, qui étaient. Mm -hmm. Et là, moi je, moi, je disais, ben voyons, euh, ça, quand même, ça fait partie de la société québécoise. Mais je voyais bien l'impact de René Simard, l'affection que le, le public lui portait. Fait que je ne je comprends pas que nous, au Devoir, on ne couvre pas ça. Puis là, on ben, c'est du bas étage. Mais j'avais dit, OK, mais mettons, le deal, c'est que j'y vais avec des yeux du devoir. Les <rire> yeux du devoir étant, je vais juger Prenez Simard... <rire> des du yeux haut condescendants, de mon... oui. C'est ça, du, du haut de mon olympe. Et, et c'est vrai. Mais en même temps que, que Michel Leroy ne voulait pas qu'on fasse ça, après ça, il m'a laissé le faire... Puis après ça, il me disait, vous savez, vous avez toujours un petit côté Marie de France, un petit côté, vous jugez tout le monde, arrêtez de juger. <rire> c'est vrai que j'étais comme ça aussi. Je suis d'accord.
0: <rire> Puis c'est dans cet article-là que tu as comparé René Simard, son spectacle, à un mauvais trip d'acide.
1: Mauvais trip d'acide, c'est ça. Puis il y en a eu d'autres sur René Simard où j'ai dit que c'était un eunuque. Euh, un eunuque, a... oui, c'est pas rien. Ça, ouais, ça, ouais, ouais. ça, ça veut dire
0: de... qu'il lui manque une partie Exactement. importante de son anatomie.
1: Exactement. Mais écoute, euh, dans ce temps-là, <rire> c'était le... Le, les mots n'avaient pas le même poids ou je sais pas où j'étais... Euh, mais c'est vrai que les mots n'avaient pas le même poids dans ce temps-là. Euh, les choses ont changé depuis, peut-être c'est pour le mieux. Tu sais, c'était quand même... Euh, c'était quand même... C'était méchant. <rire> c'était méchant. Je m'amusais, je me moquais. J'ai pas tué personne. Et, et je n'ai surtout pas freiné la carrière de René Simard. Et le monde continue d'adorer René Simard. Oui. C'est correct. T'sais. Mais quand même, y il avait, y, avait, y avait certainement un fond de... de de méchanceté là-dedans ou de moquerie.
0: Mais qui te rendait pas mal à l'aise à ce moment-là et qui te rend pas mal à l'aise aujourd'hui?
1: J'avais 21 ans, j'avais 22 ans, j'avais 23 ans. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Bon, aujourd'hui, c'est des, des âges vraiment jeunes. Là. Donc, non, je m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais pas compte, puis en fait, on, on me laissait aussi, parce qu'on me laissait l'écrire, parce qu'on s'en foutait un peu de, de, de ce que je pouvais écrire, ou de ce que, tu sais, la variété, c'était vraiment le secteur variété, même pas rock, et, et c'était comme, on je vais un peu bien écrire ce qu'elle veut, de toute façon, on ne lit pas ça, nos lecteurs ne lisent pas ça, ou peut-être une petite frange perverse de notre, électorat, de notre lectorat, mais tu sais.
0: Comment ça avait été reçu par René Simard et son équipe?
1: Ben, par Guy Cloutier, ça oui, a été tu très... Oui, c'était hein? Oui, par Guy Cloutier, je pense que ça a été très mal reçu. Mais, tu sais, c'est surtout aussi qu'à ce moment-là, ça a fait un, un mini-scandale, comme il y a des fois dans le monde culturel. C'est-à-dire qu'Yvon Dupuis, qui était le, le, vraiment le talk radio de, de l'époque de CKVL...
0: Le Paul de son époque. Le...
1: ouais, ça, ce serait un peu... Non, mettons, quand même... <rire> J'ai plus de respect pour Paul Arcand. OK, d'accord, Je sais pas, moi, le Eric le Duhem, ou... mais même pas, c'était un gros mononcle, sais il était même pas jeune, là, depuis, là, en tout cas. Il avait encouragé ses, ses auditrices, qui étaient nombreuses, à appeler au devoir, mm. Puis, Je veux dire, le téléphone au devoir, à l'époque, il n'est pas... Tellement souvent, il y avait une réceptionniste, mais en tout cas... Et, et là, ils avaient été débordés d'appels, donc il y avait eu ça. Puis après ça, je sais que Réal Giger m'avait invité à son émission pour dire « Mais c'est quoi? Mais comment vous pouvez écrire des choses comme ça? » Et Guy Cloutier, enfin, j'ai jamais su si c'était vraiment lui, mais j'ai eu l'appel d'un fleuriste... Qui voulait me livrer une couronne mortuaire mmh. où je dis, ben, Pourquoi faire Et puis j'ai eu aussi une coupe de livraison de pizza qui sont arrivées à la maison pour rien. J'avais pas commandé de pizza dans ce temps-là. Et j'étais comme je me disais mmh, mais j'ai jamais su mmh. vraiment si c'était qui. En ce qui concerne René Simard, ben je l'ai revu, tu sais, oui, par oui. la suite. Mmh. Puis il a toujours été assez euh, c'est un gentil garçon. Euh, il ne m'en a pas tenu rigueur. Euh, puis bon, c'était, tu sais, il était, il était jeune quand même. Était, il était en train de faire une espèce de transition de l'enfant <rire> qui chante oui. à l'adolescent, le sexe symbole. Fait que euh,
0: transition qui était un peu laborieuse, mais... très
1: laborieuse, oui. très laborieuse. Mais euh, est-ce que je regrette Non, je, je tu, tu me le demandes pas, mais je, je me le pose moi-même, non. Parce que tu sais, il y avait quand même, il y a encore aujourd'hui dans dans cette société souvent consensuelle, mais pas toujours on porte au nu euh, des gens, des fois, qui sont pas vraiment d'un grand intérêt. En tout cas, les artistes qui ont pas un grand mmh. intérêt euh, créateur, qui ont pas grand-chose à dire, qui sont juste fins, tu sais. à un moment donné, c'est bien ben cute d'être fin, là, mais je veux dire, ça peut pas être une fin en soi, <rire> tu sais. Et de dénoncer ça, ce euh, ben c'est pas mauvais.
0: Mmh. Un des mots-clés de notre époque aujourd'hui, en 2021, c'est le mot « bienveillance ». Il faut être bienveillant mmh. envers notre prochain. Puis on demande parfois aussi aux journalistes d'être bienveillants ouais. envers les gens dont ils parlent dans leur article. Puis ça peut sans doute s'appliquer dans certains cas. En 2016, tu as signé une chronique sur Marie-Mé au moment où elle se séparait de, de Fred Saint-Gelais, son, son ouais. conjoint de plusieurs années. Puis tu lui, repro tu lui reprochais essentiellement de de ne pas vouloir en dire davantage sur leur rupture alors qu'elle avait fait l'étalage de leur relation pendant plusieurs années. Oui. Puis là, à ce moment-là, c'est une chronique qui a choqué beaucoup de gens parce oui. qu'on te reprochait de manquer de bienveillance, bienveillance. envers Magumé. Et là, tu lèves les, les yeux aussi. Oui. Ben, oui. Qu'est-ce que tu leur réponds?
1: Hein? D'abord, moi, la, la raison pour laquelle j'ai écrit ça, c'est que ce que je ne pouvais pas supporter, c'est que trois semaines... Trois semaines avant l'annonce de la séparation, et l'annonce, c'est-à-dire le gars, il a quitté la scène carrément, là. Ils étaient là, ils faisaient des tournées de promo en nous disant comment c'était formidable, comment elle ne pouvait pas vivre sans lui, lui et sans elle, comment c'était... hey trois semaines avant. Je ne dis pas six mois avant, je dis trois semaines avant. Voyons, tu nous prends pour des valises. Et les gens, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Moi, il y a une chose dans la vie que je ne peux pas supporter. Je peux, je peux pardonner beaucoup de choses. Mais quand on me ment en pleine face, ça, je ne peux pas supporter ça. Je ne suis pas une menteuse, d'ailleurs. C'est mon problème. Si je pouvais mentir, ça m'aiderait peut-être dans la vie. Mais de se faire remplir pour vendre des tickets pendant trois semaines avant, puis tout à coup, nous annoncer, « Tadam! C'est fini, mais je ne vous dirai rien. Hey, » non. Puis en plus, je veux dire, Marie-Mé, bon, je trouve qu'elle fait son chemin de manière euh, très bien. On pourrait lui demander, est-ce que tu es devenue ce que tu as voulu? Je suis sûre que oui. Mais je veux dire, elle n'arrête pas de faire étalage. De, de... Oui. Là, t'sais, là elle, elle rénove maintenant. une maison, oui. mais elle se sépare pas. Là, elle fait ci, elle fait ça. Je veux dire, tu sais, bon. Mm. Alors, tout ça pour dire... Euh... Ces genres de démarches-là, c'est sûr que c est, c est, je suis vraiment allergique à ça. Pas à l'artiste en tant que tel. Je, 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 je suis allée la voir en chaud, justement, parce que je voulais quand même vérifier. Euh, et puis, je trouve que c'est quand même quelqu'un, c'est une bête de scène, un énormément oui. de présence. On va pas nier ça. Ouais. Fait que, mais bon, tous ces espèces de sparages là ça me tonne.
0: Mmh. Tu as une très, très grande intolérance, donc, à ce qu'on pourrait appeler la, la bullshit. Oui. Oui. <rire> il y a un portrait que j'aime beaucoup dans, euh, dans ton recueil, Portrait retouché, oui. qui regroupe euh, certains de, de tes meilleurs portraits qui sont pas vus dans la presse. Puis il y a toujours un petit texte à la fin où tu parles des coulisses, de, de l'écriture, puis de l'entrevue que tu as réalisée avec euh, la personne dont tu fais le portrait. Il y en a un que j'aime beaucoup avec Grégory Charles. Le portrait, il ne nous apprend rien de, de spécial au sujet de Grégory, mais à la fin, tu dis... Je me suis rendu compte, quelques années plus tard, que Grégory répète toujours les mêmes choses en entrevue. Qu'il y a des cassettes, puis là, il prend la question, puis il trouve la cassette qui correspond, ah ouais. qui est le plus près de, de la question, puis il met la cassette dans le lecteur, puis il parle.
1: OK. Ouais.
0: Ça m'amuse beaucoup, ça. Mais ton, la cassette? <rire> ça, ben, ça, ça t'agace que, que les gens répondent pas là, de, drôle, de façon là, je... sincère.
1: Là. Ouais. Ben, C'est-à-dire, euh, oui, mais en, en fait, ça dépend. Là. Grégory est une machine. C'est oui. vraiment une machine. Puis, mais, tu vois, je, je, je le regarde à Star Academy, puis j'adore comment il parle. Il est assez critique. J'aime son côté critique. Que, que C'est un côté qu'on n'avait pas mmh. vu. Euh, évidemment, tu sais, quand on rencontre des artistes, ils sont, ils sont en train de vendre. Oui. Ils se vendent. Ils vendent des billets fait que c'est sûr qu'ils euh, sortent des cassettes. Ils n'ont pas intérêt à, à, à dévoiler le pire côté ou le côté sombre de leur personnalité. Et c'est ça qui est un peu achalant. Moi, quand je faisais des portraits, ben c'est ça, je voulais comme aller un petit peu au-delà, mais c'est pas toujours possible. Puis je me suis rendu compte que la plupart du temps, ils nous mentent. Enfin, ils nous mentent. Ils nous disent pas toute la vérité, ça, c'est clair.
0: Ils maquillent.
1: Oui, ils maquillent en maudit. Ils maquillent en maudit. Puis en même temps, ben je peux peut-être les comprendre... Euh, et je pense que c'est ça qui est frustrant avec le métier du journalisme ben, culturel ou autre. Bon, moi, c'est dans le journalisme culturel, c'est qu'on connaît rarement les vraies raisons, les vraies motivations, les vraies histoires. Tu sais, dans toute l'histoire, par exemple, de Marie-Pierre Morin, qui, bon, qui revient trop oui. vite et tout ça, qui, sont, qui va être la vedette d'un film... De marie Lou Wolfe, oui. C'est ça, de marie Lou Wolfe, tu sais... Il y a une histoire en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tractations. Euh, marie lou je pense qu'elle s'est battue pour avoir cette actrice-là. Ça a l'air que Marie-Pierre a donné une, une audition vraiment meilleure que les autres. Mais tu sais, il y, y avait toute cette histoire-là qui était vraiment intéressante, qui n'est pas vraiment sortie. Peut-être va-t-elle sortir... Mais, mais c'est souvent dans toutes sortes de... Des, des tournages, des trucs. On ne sait pas vraiment en tout cas, la moitié de la vraie histoire. Mmh. Et ça, c'est frustrant. Et c'est parce que le monde se protège, le monde des artistes, mais de partout, c'est pas juste les artistes, le monde se protège, les créateurs se protègent, ils veulent pas nuire à assis. Veulent... Alors voilà. Donc, as juste la moitié mmh. de l'histoire. Dommage.
0: Comment est-ce que tu procédais quand tu faisais le, le portrait d'un artiste, lorsque tu le rencontrais pour l'interviewer?
1: Écoute, ça, ça, ça dépendait de, de la personne en question, mmh. euh, du moment aussi. Euh, tu sais... Euh... Je me préparais pas beaucoup, puis j'essayais de parce que bon évidemment comme comme c'était euh, pas enregistré ni filmé, mmh. je trouvais que ça donnait une plus grande latitude. Donc je prenais des notes, mais tu sais je... la technique c'est que j'attaque de tout bord, ben j'attaque. Je veux dire je vais de tout bord tout côté. Mmh. Si, si ça pogne pas là, tu vas là, t'essayes ça, t es... T es... tu cherches quelque chose euh, qui vont te dire qui ont pas dit ou quelque chose qui vont un peu plus les révéler. Ça marche pas à tout coup, mais je pense que c'est ça. Donc, ce pas toujours de la préparation. Évidemment, un peu, les, la plupart des gens que j'ai fait, je les Charles. Oui, c'est ça, tu sais. Je suis allé chez lui, j'ai vu sa mère, j'ai vu son père, en tout cas, <rire> c'est ça. Euh,
0: mais euh, remontons le temps un peu. Oui. Euh, tu es née à Paris?
1: Oui, je suis née à Paris.
0: Qu'est-ce que euh, tes parents faisaient en France à ce moment-là? Rien.
1: Moment <rire> <rire> mais non, mais, la bohème? Ben c'est ça. Ben, en fait, c'est pas la bohème, c'est l'existentialisme. Mes hmm. parents, c'était comme un peu... Euh, Bon, euh, mon père, euh, c'est quand même un, un fils d'immigrants euh, ukrainien un petit bum, euh, en fait, qui foutait rien. Et puis, euh, ma mère, bon, elle, elle venait de Nice, euh, adoptée par les propriétaires de la clinique privée où elle est née. En fait, c'est des parcours, puis elle monte à Paris, puis elle rencontre... Enfin, non, ils se sont rencontrés à Nice. En tout cas, tu sais, c'est une espèce de... Tu sais, c'est les années 50, genre, enfin, fin des années 40, 50... Euh, ils n'ont pas beaucoup d'avenir, ils ne savent pas trop euh, qu ce qu'ils vont faire. Ma mère travaille à l'American Express, je ne mmh. trouve pas trop ce qu'elle fait, et <rire> mon père ne travaille pas. Et puis, si j'ai bien compris, mon père euh, a rencontré une Canadienne, <rire> et, et euh, il était avec ma mère, ils étaient mariés, moi, en tout cas, t'sais. Et donc, euh, c'était... Je suis pas sûre, parce que non, en plus, elle était de religion Baha'i. que mon père est devenu Baha'i. Ça, ça a pas duré longtemps. Bref, il l'a suivi ou elle l'a invité au Canada ou whatever. C'est pas clair, <rire> toute cette affaire-là. Mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé... Il est venu avant ma mère. Et puis... Euh, et pendant de nombreuses années. Parce que moi, je suis arrivée en 59, tu vois... Alors, mais lui, il était là depuis quand même quelques années, puis ma mère est venue le rejoindre, en tout cas, tout ça, c'est un peu nébuleux, et puis c'est ça. Donc, il y avait quand même euh, pas mal de Français, mais tu sais, c'est pas les immigrations d'aujourd'hui, là, mais ben, je sais qu'à Ottawa, ils avaient une gang d'amis français, là, tu sais, qui faisaient un petit peu euh, tout et rien, là, fait que c'est ça. Et puis. Euh... Ton père
0: a travaillé pour l'ONF ensuite?
1: Mon père d'abord a vendu, a travaillé pour Niagara Cyclomassage à Ottawa. A... <rire>
0: Cyclomassage? Oui,
1: ouais, c'était des, des, des divans, euh, vib... des, ah, des oui. vibrateurs. Ah. <rire> des vibrateurs dans les divans. Oui. Euh, écoute, a, je pense qu'il a fait mille métiers. Et puis, euh, à un moment donné, ils avaient donc un de leurs amis qui est René Bonnière. René Bonnière était, est encore oui, un cinéaste. Et euh, donc, ils ont. Euh, c'est un peu comme ça, mon, mon père est devenu régisseur sur, euh, sur euh, le premier film de René Bonnière, avec Geneviève Bujold d'ailleurs. Et euh, c'est un peu comme ça. Et donc, il a été, je sais pas, il, il, il a été engagé à l'Institut canadien du cinéma à Ottawa. Et de là, il a été engagé par l'ONF. Et c'est là qu'on est, on est arrivé à Montréal. Et pendant ce temps-là, ma mère avait déjà commencé à travailler à Radio-Canada. Ottawa... Ah oui, ma mère, faut, faut pas que j'oublie, ma mère était maquilleuse mm. à CJOH, donc un des postes de télévision à Ottawa, et ma mère, et je l'ai vue, et le, le, le lecteur de nouvelles, à ce moment-là, qui avait 22 ans, mmh. c'était Peter Jennings. Wow. Et j'ai je, eu une... Parce que, tu sais, j'allais j'avais 5 ans, là. J'allais voir ma mère maquillée, jouer dans la salle de maquillage. Puis à un moment donné, il y avait, il y avait ce gars-là, puis il, il y avait une pomme, puis il avait frotté la pomme sur le cul de ma mère. Ben je veux dire, mmh. sur les fesses de ma mère. Tu sais, il... T'sais... Oui. <rire> j'avais été très choquée. Ben ben oui. À juste mettons, titre. Là. Mettons que ça se ferait plus. On espère. <rire> et c'était Peter Jennings, quand même. <rire> Pour ça, il est parti. Alors, et donc après ça, puis ma mère, donc c'est ça, est rentrée à Radio-Canada comme recherchiste. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Montréal. Donc, tu sais, une espèce de milieu un peu foqué, mais quand même pas mal dans le culturel, dans, dans, c'est ça.
0: Donc, tes parents étaient toujours en couple à ce moment-là. Oui, 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 oui. oui, oui c'est ça. Quel genre de relation tu avais avec ton père et ta mère?
1: Bien. Ah oui, ce ben ben c'est pas une drôle de relation. Euh, J'ai été élevée par ma grand-mère. Mmh. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand je suis née, donc à Paris, ils n'avaient pas d'argent, ils vivaient dans ce qu'on appelle les chambres de bonnes, une chambre de bonne tu à Paris c'est c'est pas le fun là tu sais et je pense que comme c'est Dion je dormais dans un tiroir <rire> et donc la, la DPJ euh, française est, est débarquée et elle a dit c'est pas des conditions pour élever un bébé enfin pour avoir donc vous devez euh, faire quelque chose sinon euh, on vous la retire mmh. ok tu vois c'est et donc ils m'ont placé ils, ils m'ont placé non mon père j'ai été donc chez ma grand-mère paternelle à Nancy en Lorraine, et c'est là que j'ai passé les cinq premières années de ma vie. Mon père, ben, comme il avait quitté, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu peut-être à deux ans, et ma mère venait, mais ça, je, je l'ai écrit, dans, il restera toujours au Nebraska, il y, a, il y a le truc, je l'appelais à la belle étrangère, parce qu'elle venait probablement me voir euh, tous les mois. Mais je n'avais aucune idée, c'était qui cette mmh. bonne femme-là, tu sais, dans le fond, tu sais, tu as deux ans, tu as trois ans, il y a une bonne femme qui vient te voir, mais ce n'est pas elle qui t'élève, tu es avec ta grand-mère. Bref, ce qui fait qu'à cinq ans, elle est venue me chercher. Et là, je suis donc partie, j'ai pris un avion et, et je suis arrivée ici avec... C'est comme si j'avais des parents adoptifs, mais c'était mes parents. Et, et cette expérience, qui peut-être est traumatisante, m'a donné, je pense, une grande qualité. C'est que moi, je m'adapte à tout. C'est peut-être dans ma personnalité, anyway. Mais, tu sais, du jour au lendemain, c'est devenu... Ah, c'est mes parents. OK, salut. Bonjour. OK, let's go. Et, tu sais, es en mode de survie. Mm. T'as pas le choix. Et donc, c'est mes parents. Et, et mm. je les aimais beaucoup. Et j'avais beaucoup d'admiration pour eux parce que c'était du monde qui déplaçait beaucoup d'air, qui parlait beaucoup et tout ça. Donc, je peux dire que j'avais... Euh... Ça
0: nous fait penser à quelqu'un, ça, cette description-là.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais. J'avais, euh... je dirais, un relatif... Enfin, j'avais un meilleur, probablement, rapport avec ma mère... Euh... Presque en symbiose avec ma mère, mais pas, qui n'est pas une mère, mais qui est une grande amie, une sœur, pas une mère. Puis mon père, ben, c'était la figure autoritaire, fait que j'étais pas mal en révolte à un moment donné. Chose certaine, c'est que ces gens-là parlaient énormément et donc je les ai beaucoup écoutés. Et donc je pense que j'ai passé mon adolescence juste à fermer ma gueule, mais à avoir de pouvoir parler. À absorber. Exact, à absorber, à prendre leur exemple et à dire, « Un jour, moi, je vais parler. » Et c'est ça que j'ai fait.
0: <rire> comment elle va ta mère aujourd'hui?
1: Euh, ben, euh, comment dire, c'est difficile. Mm. C'est très difficile. Elle a quel âge? Elle a 89 ans. Elle est en CHSLD. Mm. Ben, je sais pas si tu as vu, il y a un film qui s'appelle « The Father » avec Anthony Hopkins. Bon, ça me fait beaucoup penser à sa situation. C'est très dur de voir une femme comme ça qui a été euh, très assurée, très, euh, très éloquente, euh, perdre ses mots, être très confuse et tout ça. Alors que mon père euh, a encore toute sa tête et bon, il est chez lui avec sa femme qui a 20 ans de plus jeune que lui, ça, ça aide. <rire> Mais c'est ça. Donc, ils vieillissent pas pareil les deux. Donc, ma mère est très diminuée et euh, je trouve ça... Difficile, c'est toujours ben, pour, tout, pour tous les enfants qui voient non seulement leurs parents vieillir, bon, ça, ça va, mais leurs parents perdent leurs facultés cognitives et tout ça. Ça, c'est difficile. Quand tu as eu des parents euh, qui étaient, bon, euh, des gens dans l'éloquence, dans la parole, dans, dans l'esbrouf et tout ça, c'est difficile de voir ça.
0: Mais c'est étonnant que, que tu n'aies pas pensé au, au monde médiatique, au journalisme, plutôt, alors que c'est un peu le métier qu'exerçait ta mère, non?
1: Oui, euh, oui, mais les, mes deux parents avaient euh, un grand culte du cinéma, tu sais. On avait, même à Ottawa, on avait des affiches de cinéma, des affiches d'acteurs. Mon père, a, donc, ils avaient travaillé dans le cinéma, il avait été régisseurs, elle avait été maquilleuse aussi sur le plateau. Alors, c'est comme si le monde médiatique, j'en avais pas vraiment conscience, tu sais. La télévision, tout ça, bon, j'ai vu ma mère euh, commencer à faire de la télé et tout ça, mais euh, c'était comme le cinéma. C'était ça. C'était ça que je devais faire. Que je voulais faire. Mais tu sais, que je voulais faire. Ouais, c'est ça. C'est ça que je pensais que je voulais faire.
0: <rire> Donc, tu as étudié en cinéma. Oui. Et comment est-ce que tu es arrivé euh, au Journal de Montréal?
1: Euh, ben, comme. <rire> tu sais. Ma personnalité, c'est que je m'adapte vite. Puis ma personnalité aussi, c'est que je suis impulsive. Puis que, bien, que ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au Journal de Montréal parce que d'abord, mon père, mes parents étaient séparés. Là, c'était rendu. Rendu là, ils étaient séparés. Et je me suis engueulée avec mon père. Donc, je, je restais avec mon père. Il avait gardé les enfants, mon frère et moi, les enfants. Mais moi, j'étais rendue, j'avais 18 ans. J'avais 19 ans, en fait. Et donc, je suis partie. Et en fait, ils m'ont foutu à la porte et j'ai pris la porte. Et je me suis retrouvée. Il fallait que je gagne ma vie. J'avais pas d'argent ni rien. Alors, euh, j'avais fait des « job-in » et tout ça, puis euh, écoute, euh, à force euh, d'appliquer au Journal de Montréal, parce que je dis « à plusieurs reprises », oui, « à plusieurs reprises », mais dans une, sur une période de huit mois, finalement, puis ils ont fini par m'engager. » Alors, mais c'était comme, euh, bon, qu'est-ce que je peux faire? Mais, euh, mais je, mais je lui ai raconté cette histoire-là, c'est que c'est ça, dans ma classe de cinéma, en deuxième année. J'étais en deuxième année à Loyola, qui était le Concordia en cinéma, avec Charles Gagnon, donc le peintre, Bien, oui. mais qui donnait... C'est lui en, en cinéma. Et donc, il y avait un gars dans ma classe qui avait annoncé un jour, et on était douze dans cette classe-là, puis il annonce, « Hé, il ne savait pas quoi? Je vais devenir journaliste au Journal de Montréal. » Et là, je dis, « Ah ouais. <rire> « Comment ça? » Et le gars, il dit, « ben oui, c'est parce que ma blonde, euh, son père travaille au Journal de Montréal, puis il, il a dit qu'il qu aurait une job pour moi. » Et sincèrement sincèrement, le lendemain, là, moi, là, c'est ça, c'est mon côté impulsif. J'ai tout de suite appelé au Journal de Montréal en disant, « Ça a l'air que vous engagez des, des imbéciles. » Non, c'est ça que j'ai dit. Parce et... que tu te
0: trouvais plus intelligente que ce ben oui, trouvais... camarade de classe -là. Oui,
1: puis en fait, je l'ai revu, euh, revu il y a quelques années. Il pas si con que ça, mais en tout cas, dans mon, dans mon esprit à moi. Là. Et, et donc, j'ai appelé vraiment le, le lendemain. Et puis, ils, ils m'ont fait venir, ils m'ont fait faire un test et tout ça, puis ils m'ont plus jamais rappelé. Enfin, ils m'ont pas rappelé. Puis finalement, ils m'ont rappelé huit mois plus tard. Mais c'est juste sur une impulsion comme ça.
0: Donc, en 75, tu travailles pour le Journal de Montréal, mais tu passes rapidement au Devoir en 76. Ouais. Puis le premier article que tu signes dans Le Devoir, c'est un article sur le groupe Octobre. Oui. <rire> puis à ce moment-là t'es la blonde du chanteur oui, ça. du groupe Octobre, oui, pierre oui, Flynn. Oui. C'est un petit manque d'impartialité.
1: C'est-à-dire on pourrait dire que je les connaissais, c'était pas une critique, là. on s'entend, là, c'était... Et puis ils, allaient, ils faisaient le théâtre Outremont, puis dans ce temps-là, tous les artistes qui se produisaient au, au Théâtre autrement, on faisait ce qu'on appelle un pré-papier. Mm -hmm. C'était pas de ma faute, c'était le pré-papier. Mais de toute façon, à cette époque-là, il y avait encore Claude Ryan qui était directeur, et puis il y avait Michel Leroy qui était le rédacteur en chef, mais les autres s'en foutaient carrément, je veux dire. Même si j'avais dit, excusez-moi, je peux pas faire le papier sur Octobre parce que mon chum joue dedans, je pense pas qu'il aurait dit grand-chose, il aurait dit, pas grave, faites-le pareil, tu sais. Parce que, tu sais, à ce moment-là, en plus, j'ai fait beaucoup de voyages euh, euh, au devoir, mais c'est jamais le devoir qui payait. Ils n'avaient pas une scène. Fait que moi, j'étais invitée par des associations d'agents de, 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 de voyage et des trucs comme ça. Tu sais, on était assez oui. borderline. Mais moi, je, je me disais, moi, là, je suis quelqu'un d'intègre. Puis je veux dire, c'est pas vrai parce que tu payes mon voyage que je vais dire que ton truc est formidable. Puis bon, dans le cas d'Octobre, je décrivais euh, la naissance d'Octobre oui. et puis euh, que ce soir, ils sont au Théâtre Outre-Mont. Fait c'était pas bien compromettant, quand
0: même. T avais un accès privilégié à l'histoire du groupe.
1: Oui, puis tu sais, par la suite, en plus, j'en ai fait des, euh, des entrevues avec Pierre, avec Pierre Flynn et tout ça. Mais j'ai toujours, bon... Euh,
0: préciser, oui. préciser
1: qu'on se connaissait et de, et depuis longtemps.
0: Mais comment est-ce qu'il prenait ça, lui, Pierre, que tu signes des critiques parfois assez dures de certains de, de ses camarades? -là? Évidemment, j'imagine que la critique de René Simard n'est peut-être pas émue tant que ça. Non. Il devait être du même avis que
1: toi. Oui, oui. oui, oui. <rire> Puis moi, je dirais qu'il était assez critique, euh, Pierre. Et Mais que... quand tu
0: faisais des critiques vives de, de groupe rock là, qui pouvaient être ses amis...
1: À, à cette époque-là, ma grille d'analyse, c'est qu'évidemment, j'aimais pas les quétaines. Fait que les Michel Louvain, les, les René Simard et, et compagnie. Et euh, beaucoup... Euh les groupes américains là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Donc les groupes québécois, j'étais quand même, tu sais, c'était quand même une époque euh, nationaliste euh, importante. On voulait qu'il y ait une culture qui prenne forme et qui même plus que prenne forme. Fait que je peux pas dire que j'ai été si dur que ça, mais là il y en a qui vont te dire oui, ouais, j'ai été dur avec André Gagnon, mais tu sais, Michel Richard, André Gagnon, mais encore une fois, c'était vraiment des créneaux <rire> très spécialisés envers lesquels j'étais j'étais dur, tu sais ou moqueuse, ou ce que tu veux. Et sincèrement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, que ce soit des musiciens, que ce soit des comédiens, ils sont tous bien plus durs que les critiques. <rire> les uns envers les autres, les oui. envers eux-mêmes. Ce qu'on peut écrire, là, moi, je pense qu'ils en pensent trois fois pire, souvent. Donc, euh, non, je pense pas que ça dérangeait Pierre plus qu'il faut.
0: Il <rire> y a Diane Dufresne qui, euh, ah, ouais. très tôt, a refusé de te parler. Oui. Je n'accorderai pas d'entrevue au devoir tant que Nathalie Petrovski fera les variétés. Je n'ai pas le sens de la plume, mais j'ai assez de cœur au ventre pour vous dire que je trouve très inquiétant qu'un journal comme le vôtre soit représenté par une fille si mal dans sa peau, ouais. <rire> si peu objective et surtout malhonnête. Ça, c'était en décembre 1981 qu'elle a fait parvenir cette, cette ouais. missive-là
1: ouais.
0: au devoir parce que tu devais l'interviewer en prévision d'un de ses spectacles.
1: Oui, ben, mais tu sais, l'histoire avec Diane Dufresne, c'est une histoire un peu ridicule. D'abord, sincèrement, là, mal dans sa peau pour mal dans sa peau. Je pense pas qu'elle était très bien dans sa peau elle-même. Fait que là, tu sais... C'est
0: un peu euh, étrange comme ouais, reproche. Oui.
1: Et puis, toutes les critiques que j'ai faites de Diane Dufresne étaient des critiques dithyrambiques. La seule affaire, c'est qu'une fois ou deux fois, j'ai fait ce qu'on appelle des pré-papiers. Mm -hmm. Et... Évidemment, quand elle était en rencontre de presse pour vendre des tickets pour ses shows, comme on dit en bon français... Écoute, elle était vaporeuse, elle jouait une espèce Très de baby personne... oui. Ouais. Et, et moi, ça me tombait ses nerfs. Moi, je me disais, écoute, tu sais, sur scène, c'est une chose, tu, tu peux faire ce que tu veux, tu es formidable, t'es es extraordinaire. Mais là, là, viens pas me faire ta bullshit quand tu es juste en entrevue. Tu sais, parle-moi comme à un être humain normal. Tu sais, elle était rendue dans, dans un de ses shows à la Place des Arts, elle dormait dans un Winnie Bago dans, la place, dans le garage de la Place des Arts. C'est là qu'elle nous recevait. Tu sais, à un moment donné, c'était comme, voyons, tu sais. Alors, à cause de ça, à, à, parce que j'étais critique de ses entrevues et de ses propos pendant les entrevues, c'est à partir de là qu'elle m'a vraiment prise en grippe et qu'elle ne voulait plus rien savoir de moi. Puis elle, mettons qu'elle a la rancune longue <rire> et profonde. Et donc, ça a été fini. Et, et je, je me rappelle que Francine Chaloux, m'avait dit... tu sais de presse. Très de importante, presse, oui. très importante. Francine avait dit, tu sais, elle te le dira jamais, mais elle adore les critiques que tu fais d'elle, mais elle peut pas supporter des entrevues. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK, tant pis. Alors, et ça dure jusqu'à aujourd'hui, tu sais, mais bon, c'est pas grave.
0: Elle t'a dit en 99, tu l'as croisée, puis elle oui. t'a lancé toi, si je me retenais pas, je te casserais la gueule. Oui, oui. <rire> C'est tellement ouais. gros que c'est amusant. Oui,
1: ouais, ouais, c'est amusant parce que, bon, ouais, je pense pas vous aurait cassé la gueule. Mais ben, oui, mais bon, c'est juste... Euh, c'est du folklore culturel, <rire> je trouve, C'est pas plus grave que ça. Il y a comme ça, il y a du monde comme ça. Tu sais, dans, dans tout ça, j'ai eu des rapports euh, conflictuels avec plusieurs artistes. Il y en a qui, qui finalement, ont passé l'éponge, puis c'est pas plus grave que ça. Ont... Puis il y en a d'autres qui ont qui ont été comme, bon, ben non, plus jamais, mm. tu sais. Mais ceux-là sont plus rares, finalement, ceux qui veulent rien savoir. Et je pense, il y a Diane Dufresne, il y a Guy Laliberté, si on peut penser que Guy Laliberté est un artiste, un donc c'est un créateur. Oui. Un créateur. Oui. Mais il y en a bien d'autres euh, qui ont été euh, cool, puis bon, c'est pas grave. Même André Gagnon, que j'avais traité de, je sais pas, de Mozart des nains, ou je sais plus quoi, <rire> Encore une fois, là, c'est Hunter S. Thompson qui tenait ma plume.
0: Oui, c'est de la faute à Hunter.
1: C'est de la faute à Hunter Thompson.
0: Mais au moment où tu développes cette réputation-là dans tes premières années euh, au devoir, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça, ça te galvanise de, de devenir cette figure-là qui est reconnue pour ses critiques euh, incisives?
1: Ben écoute, euh, est-ce que ça me plaît? Euh, je, je sais pas. Je sais que j'étais jeune, que j'avais pas beaucoup de recul, que j'avais un tempérament fougueux et un espèce de, de, de tempérament aussi très critique. Et en fait, cette période-là, elle a pas duré... Tu sais, j'ai été comme sept ans critique de musique. Après ça, tu sais, je suis passée à d'autres choses. J'ai fait du cinéma, j'ai fait un paquet d'affaires. Mais ça m'est resté collé, cette étiquette-là. Est-ce que j'aimais ça? Non. Je ne pense pas que je tirais... Je ne me pétais pas les bretelles. Hey, ils me détestent, là? T'sais? Non. Mm. C'était comme, bon, ben, pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas. T'sais, des fois, je ne comprenais pas. J'ai été élevée dans un milieu, comme j'ai dit, des parents qui parlaient beaucoup, où on disait tout, tout le temps. C'est peut-être pas une bonne idée, ça, tu sais. Mais euh, toute vérité était bonne à dire. Ouais. Même, même celle qui était pas bonne à dire, on la disait pareil. Fait que c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, je comprenais pas trop pourquoi tout le monde capotait parce que j'osais dire des affaires. Puis aussi, j'étais une fille, j'étais jeune. J'arrivais dans ce milieu-là. Ce milieu-là, ça avait été beaucoup des gars, des Yves Tachereau, des Jean Basile, des Georges Hébert Germain. Mais Georges Hébert Germain, il, il était avec Francine Chaloux. Fait que, Alors, c'est sûr que moi, j'arrivais comme une espèce de... De chien dans un jeu de quai ou une chienne dans un jeu de quai et puis euh, avec, avec toute mon, mon innocence ma naïveté j'avais pas de recul là-dessus mmh. donc tu sais, je pouvais pas me dire oh, je suis vraiment contente qu'il m'ait non je pense pas
0: parce qu'on pourrait penser que tu signais des critiques aussi incisives que ça pour te faire une réputation pour te faire remarquer pour faire avancer ta carrière euh,
1: je, non certainement pas au début c est, c est, on, on pense toujours que tu sais euh, bon c'est sûr que mettons quand j'ai écrit la, 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 la critique de, de René Simon j'ai peut-être rigolé en la faisant oui. j'avais du fun je faisais du style tu sais je faisais du style je m'amusais mais, mais souvent, là, les critiques euh, pas gentilles, ou enfin fait, des critiques... Je n'étais pas contente de les faire, tu sais. Mais je me disais, merde, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Il y avait vraiment ce sentiment-là. Peut-être que je me trompais aussi un peu, mais j'avais ce sentiment-là. J'étais comme investie d'une mission. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le dira. Donc, je vais le dire. Donc, ça ne me fait pas plaisir de le dire. Puis, je sais qu'ils vont m'haïr, mais je vais le dire pareil. Je pense qu'il y avait ça. C'était ça, puis c'était honnête, là. C'était pas me faire remarquer. Peut-être que dans le fond, maintenant, si <rire> avec le recul, est-ce que dans le fond, oui, j'avais un besoin d'attention, ça se peut, là, tu sais. Mais sincèrement, j'étais... Cette mission... OK, je vais le dire, parce que personne ne le dit, tu sais. Mm. Puis ça, c'est resté encore aujourd'hui. Je me souviens... Ça n'a aucun rapport, là. Je me souviens, je suis allée au Rwanda, pour le tournage d'un dimanche à Kigali, oui. OK? Et puis, à un moment donné, on a une rencontre avec des dignitaires. Ils sont 12 dignitaires euh, du Rwanda, de la ville de Kigali. Et on est comme euh, 5-6 journalistes du Journal de Montréal, du Devoir, parce que j'étais re... rendu à la presse, oui. Et là, ça... on commence, « Bonjour, monsieur, je m'appelle... » Puis là, moi, au bout du troisième dignitaire, OK, il y en avait, mettons, qu'il en restait comme 14 mm -hmm. autres. Là, j'ai dit, « Écoutez tout le monde, là. <rire> » ça suffit, voici mon nom, je suis très contente de vous... Je suis je... je... Nathalie Petrovski, je travaille à la presse, on est content de vous voir. » Puis là, je me suis dit, on va arrêter ces niaiseries-là. Bien, tu sais quoi? Tous les autres journalistes, ils ont tous continué. « Bonjour, je m'appelle... » Ils ont fait les, les 12 unitaires. Mmh. Fait que des fois, tu te dis, « Merde, enfin, pourquoi est-ce qu'on se tape tout ça, tous ces protocoles absurdes, tous ces trucs qu'on s'empêche de dire, à un moment donné, il faut les dire, à un moment donné, il faut dire, ça suffit. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevée aussi, c'est ma personnalité, Puis c'est ça.
0: Le risque, quand on se rebelle comme ça, puis quand on écrit le fond de sa pensée, c'est qu'il y a des gens qui ont du pouvoir puis qui vont tenter d'imposer le, le silence sur notre parole. Ça t'est arrivé assez souvent. Là. Diane Dufresne, oui. c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Il y a Foglia qui a, qui a pris ta, ta défense à un certain moment, alors ben, qu que t'écrivais encore dans le devoir puis que lui écrivait dans la presse. Oui,
1: ben, ben, d'ailleurs, je pense que c'était... Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est ça, il y a eu Dufresne, mais il y a eu toute l'histoire, parce qu'il y avait Québec spec, puis ils avaient décidé de couper tout leur, leur budget publicitaire qu'ils accordaient au devoir pour tout leur show. donc ils pour annonçaient... faire pression. ouais c'est ça, pour faire pression. Ça représentait quand même pour le devoir pas mal d'argent. C'était rien aujourd'hui, mais à l'époque... Et, et donc, évidemment, on en avait parlé de cette affaire-là, ça avait un peu... Et donc, euh, Foglia, effectivement, avait pris ma défense en disant que lui, il avait couvert longtemps dans le sport. Puis lui, il se gênait pas non plus pour dire le fond de sa pensée. Puis jamais... Et on hum. lui avait fait payer, là, ni le journal, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, Québec spec, plusieurs mois plus tard, ils ont décidé, OK, ça suffit, on l'a puni assez longtemps, ouais, elle revient. Fait que, euh, oui, c'est ça, c'est que... Mais, tu sais, j'ai pas payé, tu sais, dans le fond, j'ai quand même pu exercer mon métier pendant 40 ans. Là, et t'sais. tu
0: l'exerces encore aujourd'hui. Et je l'exerce
1: encore aujourd'hui. Alors, euh, finalement, j'ai pas, pas... Ça c'est pas été un, pay... un prix très cher à payer, tu sais.
0: Peux-tu me raconter ta première rencontre avec Pierre Foglia? <rire>
1: <rire> Chez Stella à 4 heures du matin? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que je n'étais même pas journaliste. Là. À ce moment-là, je, je, je fréquentais Serge Chaplot que j'avais rencontré, parce que j'étais téléphoniste à une émission pour enfants qui s'appelait Téléchrome, qui était animée par Lise Lassalle. Et la première année, je faisais partie des téléphonistes hors studio. Et la deuxième année, le réalisateur de l'émission avait décidé, il avait floché les autres téléphonistes, et j'étais sur le plateau. Bref, mmh. et, et Chaplot était venu. Donc, c'est comme ça que j'étais. Je... C'était donc... diffusé à quelle antenne? Radio-Canada Radio -Canada. Le, le samedi matin, okay. télécro. Donc à ce moment-là, je fréquentais Chaplot et puis.
0: Fréquentais euh, amoureusement Sort of. OK. <rire> Juste pour être sûr là.
1: Mettons que je devais être parmi ces 43 blondes. Et, euh, <rire> et donc c'est ça. Et on se retrouve chez Stella, je pense qu'il habitait sur Saint-Denis à 4 heures du matin. Et Foglia est là. ils se connaissait toute sa gang, Georges Hébert-Germain, Serge Chapelot et Foglia. Et donc je m'assois et il me dit c'est ça il me dit tu me trouves tu beau <rire> je me dis parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu fous avec Chaplot? Pourquoi t'es pas avec moi? Excuse-moi de, de, de qu'est-ce qu'on qu parle. Fait que ça, a été ça, euh, <rire> ça a été ça, ma rencontre avec Pierre Foglia, qui, à ce moment-là, n'était pas du tout la vedette qu'il était.
0: Il était stone aussi, à ce moment-là.
1: Ben, écoute, il était 4 heures du matin. J'imagine qu'on était toutes euh, pas mal, un petit peu garlots, stone. Quoique, euh, Foglia ne buvait pas beaucoup. Je suis même pas sûr. Oui, il devait fumer. fumer ouais, ouais, C'est
0: devait... ce que tu as écrit dans ah, chate écrit... en tout cas. OK. <rire> <Oui>.
1: <rire> OK, donc il devait l'être, OK. Oui. Oui. « Je l'ai comme une balle ah, ».« Je l'ai comme une balle ».« Il okay, était
0: balle. affalé sur une banquette. Je l'ai comme une balle. »« Ses yeux tellement petits qu'on aurait dit des fentes de boîtes aux lettres s'ouvrant de temps à autre pour oh. laisser passer le regard jaune et sceptique d'un Chinois. Oh. <rire> » C'est peut-être une phrase qu'on n'écrirait oh. plus aujourd'hui. OK,
1: d'accord, oui, en effet. C'est un, un
0: merveilleux portrait que tu as fait de Foglia, donc, euh, plusieurs oui. années plus tard, plusieurs dans, dans Chantelaine, ça se trouve oui, euh, oui. sur Internet, facilement.
1: Oui, oui. Au début, quand je lisais Foglia, je n'étais pas sûre, puis à un moment donné, je... Je me suis rendu compte, mon Dieu, c'est vrai, c'était un maître du genre, c'était un maître chroniqueur, là, tu sais. Il avait la face... En fait, dans le fond, c'était un littéraire qui écrivait dans oui. un journal, mais j'adorais... Son style, pour moi, là j'aime pas euh, le style euh, Marcel Proust ampoulé, je Je citerai pas de nom, mais il y a des journalistes qui écrivent comme ça. Et moi, ça, ça je suis allergique. J'aimais le style très, quand même, très tranchant, très euh, télégraphique jusqu'à un certain mm -hmm. point de folia. Il y avait vraiment... Puis, tu sais, quand il voulait décrire, là, il pouvait faire juste, juste une image pour décrire un sportif, un artiste, un « whatever ». Et c'était vraiment, c'était ça, C'était vraiment un maître du genre. Et pour moi, là, c'est comme... Ça, c'est un sommet d'écriture journalistique, c'est clair.
0: Dans ce, ce portrait-là que j'évoquais dans Châtelaine de Pierre Foglia, tu oui. décris comme une commère compulsive. Oui. Une langue sale pire qu'Edouard Rémy et Coco Léopold <rire> Réunis, qui étaient deux, deux journalistes showbiz, oui. deux chroniqueurs showbiz oui. de, de l'époque. oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, commère compulsive?
1: Ah ben, ben c'est un potineur, euh, c'est un potineur, Foglia. C'était toujours, bon, tu tu un dernier potin, là? Qui est avec qui? Qui baise avec qui? <rire> qui, euh, qui fait quoi? <rire> tu euh, et, et là, sans... Parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même un journaliste, là, on s'entend. Oui. Mais quand il potinait, là, il était pas journaliste. Puis je me rappelle aussi, une fois, je dirais pas qui, mais il m'avait ostiné pendant, franchement, des mois que il euh, y avait un gars qui était le père d'un enfant dont on ne savait pas qui était le père. Mmh. Puis pendant des années, j'ai cru ça, jusqu'au jour où finalement, c'était pas vrai pantoute. Puis je l'ai appelé, j'ai dit « Pourquoi tu m'as dit ça? » Puis je t'ai jamais dit ça. Ah, tu vois, alors, bon, <rire> ça, c'est le patineur.
0: Oui, c'est ça, il faut se méfier des patineurs. Faux... Oui, exactement. Est-ce que t'as de ses nouvelles?
1: Euh... Non, non. j'ai pas de ces nouvelles. Non, il y a des, euh, des journalistes plus jeunes que moi à la presse qui, de temps à autre, reçoivent des nouvelles, mais euh, non. il est euh... Tu sais, euh, Foglia aussi, c'est un hypocondriaque hein? Mais comme, comme dirait l'autre, c'est pas parce que je suis hypochondriac que je suis pas malade, tu sais. <rire> Mettons, ça le, ça le décrirait bien.
0: Hmm. Donc, en 92, tu passes du devoir à la presse. Puis là, es accueillie vraiment euh, comme une reine. On t'offre euh, une chronique en page A5, oui. euh, à côté de Foglia.
1: Non, parce que Foglia est en A3.
0: A3, OK. Oui. Donc, pas trop loin de, de Foglia. <rire> oui. Mais quand même, est-ce que c'était intimidant pour toi, à ce moment-là, d'arriver comme ça puis de devoir tenir une chronique dans la grosse presse?
1: Bah, ben, écoute, euh, tu sais, d'abord, euh, je faisais quand même une quinzaine d'années que j'étais journaliste. J'avais une chronique, de toute façon, au devoir. Tu sais, le samedi qui s'appelait Humeur, fait que j'étais chroniqueuse. La seule affaire, c'est que je ne m'attendais pas. Ça faisait longtemps que je voulais quitter le devoir, notamment à cause de mes rapports avec Lise Bissonnette, qui était, enfin, pas très, pas très harmonieux. Et j'avais essayé à plusieurs reprises de rentrer à la presse. On veut tout... Parce que le gros journal, le gros tirage, l'espèce de, de journal rassembleur, famité. Et là, tout à coup... Ça marchait. Fait que moi, j'avais dit, là, parce que j'avais essayé à plusieurs reprises, ça n'avait pas marché. Puis cette fois-là, j'avais dit, écoutez, je veux vraiment, vraiment travailler à la presse et je suis prête à n'importe quoi. Puis sincèrement, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient me donner, mais j'avais dit, si vous voulez, je vais faire des faits divers. Je vais faire ce que vous voulez, je m'en fous, je veux quitter le devoir. Et c'est eux qui me sont arrivés avec, est-ce que tu veux être columniste? Mais là, mais voyons donc... Je vais acheter une 1649. <rire> et c'est sûr que pour ma première chronique, j'étais un peu énervée. Là, puis je l'ai fait, chroniqueuse au bord de la crise de nerfs, en affaire de même. Mais dans le fond, euh, oui, oui, parce que j'étais énervée, parce que tu as plus de visibilité, tu as ta photo, tu es là trois jours, semaine. Alors c'est sûr que je faisais beaucoup d'anxiété. Et même, je dirais que pendant, oh, même pas un an, deux ans, trois ans, je, je sais plus, j'avais de la misère à ouvrir mon journal et à voir ma chronique. Mm. Euh, et à la lire et, et à l'assumer.
0: Parce que n'étais pas satisfaite?
1: Non. Je sais pas. Euh, un truc, c'est comme... tu es tout nu devant tout le monde. Je pense que c'est ça. C'est comme ça que je me sentais. Fait que je... c'était difficile à assumer. Quand tu es tout seul face à ton ordi, t'sais. après ça, tu te retrouves sur la place publique. Et, et tu te sens tout nu sur la place publique. Et c'est ça, je pense, qui était difficile. Et puis, bon, ça m'a passé, mais ça m'a pris des années. C'est comme si j'avais honte. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, ça m'a pris des années à pu avoir honte.
0: C'est étonnant, oui, le mot honte.
1: Oui, je sais. Mmh. Je sais, mais c'était mmh. ça.
0: Mais tu pratiquais à ce moment-là un type de chronique qui est un peu comme Foglia, qui est à mi-chemin entre le, le commentaire sur la société puis aussi des... Tu pigeais dans ta vie, dans ta vie personnelle. Oh, il y avait les
1: chroniques sur mon, mon fils. Là, oui, c'est ça, ça ouais, tu as parlé génial. de ton
0: fils. Il n'y en a plus de ce type de chronique-là dans, dans les médias aujourd'hui. Il me semble qu'il y, qu y en a beaucoup moins. À quoi ça te servait de parler de, de ta vie intime, de ta vie personnelle, ben, -à -dire, de ton je... fils?
1: Je trouve, ben, d'abord, c'est comme... ça. Là. Ce que ce... En, en, en faisant mon, mon, ma, mon livre sur ma, ma, ma longue carrière, je me suis rendu compte que très vite j'ai commencé à faire cette chronique sur Junior. Mmh. D'abord, je ne disais pas son nom. Il faut dire qu'à au même moment, j'étais en train d'écrire Maman Laskalle, mmh. c'est-à-dire cette, cette auto-fiction sur euh, le fait d'avoir un enfant, quand tu es une féministe de, de la génération euh, qui a milité pour l'avortement et tout ça. Fait qu Il y avait ça qui rentrait en ligne de compte. Et finalement, après cette première chronique sur Junior, j'ai eu énormément de, de réactions, de feedback, de, de madame, de mère qui disaient Oh mon Dieu, je me reconnais là-dedans. Ah, j'ai vu qu'il y avait un filon-là qui n'était pas exploité par personne, certainement pas par Foglia, certainement pas par les gars, parce que c'était tous des gars, certainement pas par Lisiane Gagnon, qui était beaucoup trop sérieuse pour ça. Donc, je me suis dit, ah ben peut-être, et quand j'aurai des choses à dire sur ce sujet-là, je me servirai donc de junior pour, tu sais, les enfants dans les restaurants, l'école, la garderie, enfin, il y avait un paquet de, de thèmes que je pouvais explorer grâce au personnage de Junior, qui est un personnage, mais qui était aussi un peu mon fils. Et j'ai arrêté de le faire quand mon fils est rentré à l'école, parce que là, euh, j'avais peur qu'il se fasse écoeurer. Et en fait, <rire> c'est pas qu'il s'est fait écoeurer, mais je me souviens, quand, il... quand j'allais dans les salons du livre, tout seul le monde disait, « oh c'est Junior! Ah, oh, c'est Junior! » Il était rendu, il avait 15 ans, c'était encore Junior, tu sais. <rire> fait que, bon, voilà... Alors, mais c'était... juste quand même... Je tiens à signaler que c'était un créneau pas exploré et qu'après coup, il y a eu mère pas ordinaire, mère ordinaire, mère indigne et tout <rire> ce que tu veux, là. Tu sais, puis toutes ces filles-là, ils ont tout dit qu'ils venaient d'inventer le genre. Je veux juste dire, j'étais quand même la première à le faire. Voilà.
0: Tu es la mère des, euh, des mères indignes et des mères ordinaires. Je suis la mère
1: des mères indignes.
0: <rire> la bande des six dont euh, bien des gens sont nostalgiques... Ouais. Est-ce qu'on a raison d'être aussi nostalgique de ça, de, de cette époque-là où on pouvait s'obstiner puis parler vivement de culture à la télévision?
1: Ben écoute euh... Un peu, oui. T'sais, surtout là, avec la disparition d'esprit critique. critique. Oui. Là, il reste, c'est juste la TV auquel je participe, mm -hmm. où on, on, on s'ostine un peu sur on fait de la critique. Moi, je trouve que c'était quand même euh, une belle formule, la bande des six, six critiques. C'était, On était toujours des duos, donc on allait voir un même spectacle ou on critiquait un même livre, mais avec deux visions différentes. Pourquoi pas? On pourrait le faire encore. Évidemment, on pourrait peut-être pas y aller autant qu'on y allait à l'époque je sais pas mais c'était quand même une belle formule mythique bah ben, écoute après ça il n'a plus jamais eu tu sais qu'est-ce que tu veux que je te dise oui mythique dans ce sens là tu sais vous et avez fait
0: 6 dans la cité mais vous étiez ouais, vous ouais. étiez plus vieux
1: on était plus vieux puis c'était ouais c'était pas aussi euh, flamboyant que okay. la bande des six on n'était pas au luxe on n'était pas euh, c'est ça il y, y avait pas tout ça. Puis ce qui, ce qui était le fun aussi, c'était les confrontations avec les artistes. Et les artistes qui étaient là, qui regardaient sur le téléviseur ce qu'on allait dire à leur sujet, puis après ça, qui venaient répondre. C'était quand même une belle formule, tu sais. Je me rappelle avec Jean Leloup, avec, bon, Denoncourt, avec Léo Lévesque qui était, était arrivé complètement sous. Tu sais, il se passait de quoi? Il se passait de quoi dans cette émission-là? Ça, c'est clair. Puis tu sais, avais quand même Monsieur de l'Académie française là, qui était là, là tu sais, euh, euh, Laferrière, la ferrière, oui. qui, nous, qui, nous à chaque coup, nous arrivait champ gauche avec, avec une vision complètement différente, mais super, super intéressante.
0: Parce que la, le premier ralliement de la bande de 6, je vais le dire comme ça, c'était ouais. Suzanne Lévesque, René Miroy, Georges Hébert Germain, Daniel Laferrière, Marie-France Bazot et toi. C'est ça même pas rien. C'est ça. Et après,
1: et on a été les deux seuls qui sont bah ben, les trois seuls, parce que Georges Hébert est parti, Dani est parti, juste René. Suzanne et moi qui sommes restés, Marie-France est partie aussi et on a, ça a été, écoute, ce qui est incroyable, c'est qu'ils on, ont été, moi j'ai été remplacé par Denise Filiatro puis par Joanne Prince, il y a Gilles Cal qui est venu faire de la bande des six, il y a euh, qui d'autre, ben Jean Barbe, euh, Jacques Languirand, tu sais ça a été quand même, euh, il, y a, il y a eu de la circulation
0: mmh. d'idées. Jean Le est-ce que vous l'aviez écorché?
1: Ben, c'est moi et pas écorché, mais je me rappelle lui avoir demandé. J'adorais Jean Leloup, mais je disais, mais c'est comme incroyable, ce gars-là, c'est quand même un Québécois. Je comprends qu'il a vécu en Algérie, mais elle est où sa québécitude? On dirait un chanteur français. enfin que je lui avais demandé, elle est où ta québécitude? Parce qu'on dirait que tu chantes comme un français, mais tu es quand même Québécois. Puis je me rappelle plus ce qu'il m'avait répondu. <rire> <rire> c'était a... ça. C'était le seul, le seul petit bout de crunchy avec lui, parce qu'on adorait Jean Leloup. Là. Quand il est arrivé, c'était comme waouh enfin! Euh, enfin la, Les gratteux de guitare, on était un petit peu tanné. Là. Mmh. Fait on, on voulait quand même un petit peu de rock'n'roll. Ça faisait du bien.
0: Puis au premier épisode, Georges Hébert-Germain s'en était pris assez durement à ouais. Michel Tremblay.
1: Oui. C'est ça qui a parti. Euh, parce que, bon, on, on savait qu'on devait faire de la confrontation avec des artistes. Mais bon, c'était la, la première émission. Et, et ils ont, oh, je pense que j'aurais jamais dû donner ça à Georges Hébert, qui est quand même le, le gars le plus fin au monde, mmh. qui était, malheureusement, hein, euh, qui nous a quittés. Mais. C'est comme si, tu sais, quand t'es quelqu'un justement pas habitué à être critique et que tu maîtrises pas ça, mais ben, il a comme perdu le contrôle. Puis là, il a été comme... C'est vrai qu'il a, été... a dit à, à Michel Tremblay, euh, t'as du génie, mais t'as pas de talent. Tu es un sans-talent. C'est-tu le contraire? T'as du talent ou t'as pas de génie? Non, il lui a dit que t'as du génie, mais pas de talent. Et, et...
0: Peu importe, c'est pas spécialement gentil. What?
1: Mais l'affaire, c'est qu'il faut dire que Michel Tremblay, il, il était porté au nu mais, de oui. tout le monde, et encore, actuel, oui. et encore <rire> depuis de se faire dire ça devant tout le monde, là, je pense que ça a été un peu un choc. Et euh, c'est ça, ça a parti le bal.
0: Il y a un extrait euh, délicieux qui a circulé il y a quelques années euh, quand Patrick Bourgeois euh, est mort. C'est suave parce que Patrick Bourgeois est là, est, on, on est en, en plein pendant la bébé mania. Puis là, tu dis, j'ai beaucoup écouté l'album, j'aime ça, mais tu essaies de trouver de la substance derrière la façade des bébés, puis tu trouves rien. Il cinq... répond pas! Oui, il répond pas. Il, il te laisse entre les doigts comme
1: ça. Ben oui, il répond pas. Je sais pas s'il comprend pas mes questions ou il fait semblant de pas les comprendre. Ça, c'est pas clair. S'il joue euh, au nono ou s'il l'est vraiment. Chose certaine, à sa mort, quand le, cet extrait-là est refait surface, je me suis fait planter mm. euh, à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, comment j'étais bitch et tout. Mais là, j'essayais de comprendre. Là, y a-tu une intention derrière les bébés? Avez-vous un projet? Tu sais, <rire> Rien, rien, un mur...
0: Quand tu faisais des portraits à la presse, est-ce que ça t'arrivait souvent de protéger les artistes d'eux-mêmes, de ne pas rapporter une confidence qu'on aurait pu te faire parce que tu, tu craignais les conséquences que oui. ça pourrait engendrer ça pour eux?
1: Oui, ouais. ouais, ça m'est arrivé. Oh oui, ça m'est arrivé, tu vois, sous mes dehors de méchante, de protéger des gens, oui. Puis j'essaye je, de voir qui. Mais tu sais, souvent, tu vas faire une entrevue, puis là, euh, ils vont te dire ça, puis surtout, dis pas ça. Puis ça, quand ils te disent, surtout... toujours dit... le bon bout. Hein. Ouais. <rire> Mais j'ai toujours mmh. respecté ça. Tu sais, il y a eu ben, toutes sortes d'affaires... Euh... Mais je me rappelle Anne-France Anne, Anne Goldwater, c'était dommage. Mais, elle, mais de toute façon, comme elle était tellement divertissante, mais elle disait des choses... C'est parce
0: que le portrait que tu fais d'elle, il y a toutes sortes de propos très, très sexuels dans le texte qui est oui. vagu dans la presse. Oui. Puis là, dans la, dans la note qui accompagne ce portrait-là, dans ton livre Portrait retouché, tu dis, j'ai coupé comme le trois-quarts de, oui. de ses remarques sexuelles ah, parce ah, oui. que ça n'avait parce... juste pas de bon sens.
1: Ben non, ça n'avait pas de bon sens. Je ne pouvais pas mettre ça. Je me disais, elle, elle, elle va se faire... Je ne peux pas publier ça. Euh, mais tu sais, elle, elle est comme ça. Là. Alors, elle... Oui, je l'ai protégée contre elle-même, malgré ce, qui, ce que j'ai écrit. Je l'ai beaucoup protégée.
0: Oui, c'est ça. Elle, elle te dit, elle te confie qu'elle a baisé dans tous euh, les, tout... les recoins du palais. Mais d'ailleurs, elle
1: s'est fait, euh, euh, c'est une bureau de la magistration? enfin, elle, elle a eu comme un blâme à cause de ça, d'avoir <rire> dit ça, qu'elle avait baisé, baisé dans tous les recoins euh, du palais de justice.
0: Est-ce que c'est souvent arrivé que, que des gens t'en veuillent après un, un portrait?
1: Euh, oui, mais je ne le sais jamais. Ils me le disent toujours... Enfin, je l'apprends toujours par la bande. Mais tu sais, c'est ça... On retourne au journal, on écrit. Enfin à l'époque, <rire> on écrit, ça, ça paraît et puis euh, et puis dans le fond c'est tout. On la revoit pas la personne ou on la revoit des mois plus tard, des années plus tard. Donc on ne sait pas. On entend des fois qu'ils sont pas contents. Euh, tu sais il y a eu des affaires. Euh, <rire> oh oui, je me rappelle. Euh, euh, mais tu sais ça c'est des c'est des détails. Chloé Robichaud. Je rencontre Chloé Robichaud réalisatrice, réalisatrice de Sarah préfère la course réalisatrice. Lesbienne, mm -hmm. qui est lesbienne affichée.
0: Le film parle de ça aussi.
1: De Sarah préfère faire la course, oui. effectivement. Le problème, c'est que dans ce cas-là, tu vois, ça, c'est les, les aléas du métier. Le problème, c'est qu'elle s'en va à Cannes, on capote tout le monde, et je peux pas voir le film, OK? Parce que je sais pas quoi, il est pas fini, faut qu'il l'envoie à Cannes. Donc, je fais une entrevue avec la fille que je ne connais pas, et je sais, mais je, je sais un peu c'est quoi l'histoire. Je sais que Sarah préfère la course. C'est l'histoire d'une fille qui veut courir pour, pour fuir sa vie. Mais elle m'en dit pas vraiment beaucoup plus. Je ne sais pas que c'est ça. Et en plus, à un moment donné, je lui demande si... Un, puis c'est l'entrevue. C'est une de ses premières entrevues, fait qu'elle ne sait pas comment répondre. Elle est évasive. Il faut que je travaille. Je rame, je rame pour essayer d'avoir quelque chose. Puis à un moment donné, je lui dis, tu, est-ce que tu voudrais avoir des enfants. Et je pense un mari où, tu sais, tu vas te marier, tu vas-tu avoir des enfants? Et elle me dit, ouais, ben ça, j'ai pas écarté ça, je sais pas trop quoi, OK? Sincèrement. Et alors, j'écris, donc, dans, dans ce papier-là qu'éventuellement, elle, elle aura des enfants avec son mari. Mmh. Peux-tu croire que
0: tu ne savais pas qu'elle était lesbienne. Mais
1: non, elle ne me l'avait pas dit. Elle ne <rire> m'avait même pas dit que c'était ça, le sujet du film. Enfin, tu sais, que, que, en fait, que Sarah préfère les filles. Oui. Elle ne me l'a jamais dit. Et là, ce matin-là, le matin de la publication, le samedi, un appel de Cannes, de son attaché de presse, qu'il faut absolument que j'enlève le mari... Parce qu'elle n'a jamais dit ça ou elle ne veut pas de mari ou j'ai pas compris ou, ou et là, dit, mais, que, que... tu sais, là, je dis, mais... Tu ne
0: peux pas retrouver toutes les copies de la presse. Non, mais euh... tu te rends
1: -tu compte? Ils appellent de Cannes pour me dire qu'il faut enlever le mot mari. <rire> fait que voilà. Donc, euh, tout ça pour dire, c'était quoi la question? Je ne me rappelle plus. Mais... Je te
0: demandais si c'était souvent que des gens t'en veuillent après un portrait, mais j'ai lu que tu as oui. dû t'excuser à, à quelques reprises, notamment à Pauline Julien et à Nancy Houston.
1: Ah oui, mais ça, ils ne me l'ont pas demandé. Hum. Il y a juste Frank Marino qui m'ont demandé de m'excuser. Oui. J'ai été obligée de m'excuser.
0: Guitariste de rock canadien, euh, plutôt de... oublié aujourd'hui.
1: Oui, plutôt oublié. Mais grand guitariste, finalement, chose que je n'avais pas compris à l'époque. Mais bon, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais dans le cas de, et de Pauline Julien et de Nancy Houston... Il n'y a personne qui m'a demandé de m'excuser. Mmh. C'est moi-même qui me suis excusée. Je trouvais ça, je trouvais ça important qu'un critique publiquement dise, ben là, cette fois-là, c'est pas correct ce que j'ai fait. Cette critique-là, c'est une critique, un show de Pauline Julien au T.N.M. si je me souviens bien. J'étais allée avec des collègues du Devoir qui avaient vraiment trouvé ma critique dure. Puis, en les écoutant, je m'étais rendu compte qu'ils avaient raison, que j'aurais pas dû. Et donc, je, je lui avais présenté mes excuses. Et dans le cas de Nancy Houston... Ça veut
0: dire que t'appelles Pauline Julien tu lui dis bonjour, Pauline? Non, j'ai écrit. Tu lui as écrit. Ah non, je,
1: je l'appelle pas, mm. je l'écris. Mm. J'ai écrit dans le journal, mm. je veux présenter mes excuses. Et dans le cas de, de Nancy Houston, c'est qu'il y a eu toute une, une, une espèce de, de, de mini-scandale, de controverse, quand Nancy Houston a gagné le prix du gouverneur général... Avec le cantique des plaines, hum. c'est pas le cantique des cantiques, c'est le cantique des plaines.
0: Parce qu'elle avait traduit ce livre-là. Elle
1: avait traduit. Son livre. C'est son livre qu'elle avait écrit en anglais et c'est elle-même qui avait fait la traduction et donc elle, elle, ils avaient décidé qu'elle pouvait concourir et c'est Monique Pro qui, qui, qui cette année-là, je pense, elle avait fait, je sais plus quel livre, un livre extraordinaire. J'adore Monique Prou. Et elle, elle était en lice, elle ne l'avait pas gagnée. Et j'étais très fâchée que Monique Pro ait pas gagné. Puis j'avais aucune idée de qui était cette Nancy Houston qui vivait à Paris, qui était avec. Tu sais, qui vient de l'Alberta, tu sais, en tout cas. Alors j'avais écrit une chronique vraiment méchante sur quelle est cette espèce d'ovni culturel qui s'appelle Nancy Houston, qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous, qu'elle reste donc à Paris, c'est à peu près ça. OK? Et j'avais surtout dit « Jamais je ne lirai le Cantique des plaines ». Mais mettons que moi, je ne hein, me gêne pas.
0: Ce pas un mauvais livre.
1: Euh, non. Mais l'affaire qu'il y a, c'est quest ce qui s'est passé cet été-là c'est que finalement, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, euh, Nancy Houston, elle a écrit des trucs, euh, c'est une féministe, et tout ça, elle a été populaire dans les années 70 à Montréal. Et donc, j'ai lu un premier qui s'appelle, je crois que c'est Materiality, qui était comme un essai de une collection de ses textes. Et là, je suis tombée en bas de ma chaise, puis là, j'ai comme commencé à lire un roman, puis là, j'ai dit, mais, mais mon dieu, Nathalie, qu'est-ce que tu as fait Et quand je suis revenue cet été-là, j'ai donc fait une chronique où j'ai dit je m'excuse, cette femme est un écrivain extraordinaire mm. et c'est dorénavant mon idole. Mais ce que je, je peux dire aussi, c'est que grâce à cette chronique où je l'ai vraiment descendue, ben ça a fait beaucoup de brouhaha. Je me rappelle, elle est allée à Radio-Canada avec une, une entrevue avec euh, Jean-François Lépine. c'est comme tout à coup, on a comme un petit peu, grâce à, au fait que je l'avais blastée, tout à coup, c'est qui cette Nancy houston Et depuis, c'est mon idole. J'adore comment elle écrit. Je lis tous ses livres. Et, euh, et bon, qu'est-ce que tu veux? On se trompe, j'ai dit. Je, je l'ai déjà dit, je le redis. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Et je n'ai pas toujours raison. Des Mais... fois, j'ai vraiment tort.
0: Est-ce que c'est ça le, le plus grand malentendu à ton sujet? Euh, on s'imagine que, que tu es incapable d'introspection parce que tu affirmes les choses en, avec le point sur la table.
1: Oui, je pense que oui. Oui, sans doute, sans doute. J'ai été quand même... J'ai beaucoup d'autodérision. Je pense pas que... C'est sûr que j'ai toujours cette espèce de réputation qui me précède. Et, et, et tout à coup, les gens me rencontrent ils me disent, mais, oh, mais, vous, mais vous êtes gentille, mais vous êtes souriante, <rire> mais vous êtes... Tu sais... Alors, ben oui, ben oui. Euh,
0: dans ton livre, écris Mon bien-aimé, oui. M. Lacombe, m'a souvent reproché de ne pas assez protéger mes arrières, oui. voire de ne pas me protéger tout court, du moins dans mes chroniques. Oui. » Ça ressemble à quoi, vos discussions? Ça ressemble à quoi, vos discussions au non, sujet de chroniques
1: c'est que mon bien-aimé, il dit toujours, Nathalie, tu te crisse en plein milieu du boulevard Saint-Laurent au coin de, de Sherbrooke, oui. les bras ouverts, puis tu dis, rentrez-moi dedans. C'est ça que tu fais, tu ne protèges pas tes arrières. Puis il a raison, c'est vrai, je ne protège pas vraiment mes arrières, parce que des fois, je m'en fous. C'est comme, comme, tu sais, j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, je dis, il faut que ça soit dit, je le dis, il faut que ça soit écrit, je l'écris. Alors, euh, c'est ça. Et lui, il est, plus, il est plus fin stratège. Moi, je ne suis pas quelqu'un stratégique, je ne suis pas quelqu'un qui calcule tant que ça. Et il m'a appris ça en disant, ben veux-tu faire attention? Ça, là, peut-être pas, là. Alors, des fois, je l'écoute, mais souvent, je ne l'écoute pas. <rire> en
0: 2004... Tu te rends à Las Vegas pour euh, rencontrer Céline Dion, qui lance à ce moment-là le livre Miracle, euh, dans non. lequel elle pose avec des, euh, des nouveaux-nés. C'est un livre vraiment très étrange.
1: Miracle. Miracle.
0: Je te euh, corrige,
1: je me rends à New York. À pas New York,
0: York, pardon, OK, d'accord. J'imagine que Céline est toujours à, à Las Vegas. Oui, c'est vrai, t'as raison,
1: mais c'était New York, ouais. il,
0: va, il va être question de, New, euh, de Las Vegas, parce que c'est à ce moment-là que euh, René Angelil te fait une scène... Et exige que, que tu quittes la rencontre de presse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
1: On est à New York. Mmh. On est une gang de journalistes. On a été invités sur le bras de René ou de je ne sais pas qui pour le lancement de ce livre où c'est euh, Céline qui pose avec des bébés tout nus. C'est tout... des très beaux, des très belles photos. C'est bon. bizarre. Et, et pendant ce temps-là, elle essaye d'avoir, ou elle est déjà enceinte, je ne sais plus, mais, mais on, sait, on est tout au courant de sa fécondation, une vitro et de, oui. et de tout ça et de la chambre qu'elle a réservée bon. à Las Vegas. Non, à, non New à, New à New York, c'est à New York, parce que c'est à New York que les interventions de Céline ont eu lieu. C'est
0: là que René Charles a été conçu.
1: Exactement, c'est là okay. que René Charles a été conçu. Alors, la veille, c'est le lancement du livre, et donc j'écris euh, un papier, j'envoie un papier sur le lancement du livre euh, et, et euh, sur mais Céline et les bébés. Céline qui, qui va peut-être avoir un bébé, et je termine en parlant de la Chambre des miracles. Okay. Parce qu'elle nous a parlé de la chambre où euh, il a été conçu. On et le
0: livre s'appelle « Miracles
1: ». Ça s'appelle « Miracles ». Le lendemain, on est en ce qu'on appelle en petit comité. On est dans une chambre d'hôtel. On est à peu près quatre ou cinq journalistes autour d'une table ronde. Et Céline doit venir euh, donc nous parler. Et avant ça, M. Angélil arrive. Et donc, il salue tout le monde, sauf moi. Fait que moi, je dis, ben voyons, M. Angélil, vous ne me dites pas bonjour? Et il me dit non pas vous puis là il commence à me traiter de tous les noms en me disant que c'était qu'en ce que j'ai fait de me moquer mais je, là je comprends pas de quoi il parle puis que je, je il me dit vous devez être une très mauvaise mère puis écoute il, je, je veux dire, il y a rien qui ça pas, pas rapport, ça. Non. <rire> il y a rien qui a pas dit qui m'a pas dit et tout le monde autour de la table était gêné s'ils avaient pu tous se ranger sous la table pour ne pas ben là moi je me défendais et je me disais c'est pas vrai qu'à l'âge que j'ai je devais avoir 50 ans que ce bonhomme Là, je m'en fous que si c'est le plus grand imprésario du monde qui va venir me dire que je suis une mauvaise mère puis que je me suis moquée de lui alors que... Je... Alors, pendant 20 minutes... Je te dis, ça a duré 20 minutes. Et je me suis défendue, mais quand il est parti, je me suis failli m'écrouler. Le plus drôle, c'est qu'après ça, Céline est arrivée comme une fleur. Bonjour. Bon cop, bad cop. Allô, comment allez-vous? Elle s'est assise à côté de moi. Elle a été très gentille. C'était formidable. Et euh...
0: Tu l'avais atteint dans, dans sa virilité. Ben, je pense
1: qu'il pensait qu'avec cette dernière phrase, peut-être sait-on jamais qu'est-ce qui va arriver dans la chambre des miracles. Je pense qu'elle avait déjà eu René Charles. Oui. C'était peut-être pour les deux autres. Je, je me moquais, mais je ne me moquais pas. Je, je, je faisais un C'est assez jeu inoffensif de... comme phrase, oui. Franchement, la chambre des miracles, ce n'est oui. pas la fin du monde. Là, t'sais. Enfin, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Et probablement que dans ce cas-là, encore une fois, ma réputation me précédait, et donc, lui, il a interprété dans son esprit que je me moquais, hmm. alors que je ne me moquais pas, pas du tout. J'étais bien contente d'être à New York, je trouvais le livre qui était beau, puis bon, euh, tu sais, c'est ça. Encore une fois, malentendu.
0: Euh, tu n'as pas raconté cette scène-là dans le portrait que tu as fait de, de Céline Dion. Non,
1: non, parce que Pourquoi? ça... Parce que ça, je trouvais, justement... Là, ça aurait fait règlement de compte, ça aurait fait non. Je vais être une « gentlewoman » et je ne parlerai pas de tout ça. Parce que ça, c'est de la poutine de la cuisine. Des fois, c'est intéressant, la, la cuisine d'un article. Mais dans ce cas-là, non. Euh, je ne ferai pas ça. Je ne m'abaisserai pas. « when, when they go low, you go high ben, ». Mais oui. c'est ça que j'ai fait. J'ai fait une Michelle Obama de moi-même.
0: <rire> avant même que Barack Obama soit
1: Oui, avant même que Michelle soit né. non, oui. était née. Non, elle est née, c'est sûr.
0: Pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre ta retraite en, en 2019? Ben
1: écoute... Retraite de... De presse, oui, Ici, ben, retraite de la
0: presse. Oui, la retraite de la presse.
1: Oui. Bien, parce qu'ils euh, qu me l'ont demandé, parce que, dans le fond, euh, au, au moment où il y avait eu énormément de départs volontaires, là, il y a eu, au moment où je suis partie, il y a eu une centaine de départs. Là. Ça allait très mal à la presse. Et c'est sûr que des personnes comme moi, c'est-à-dire euh, euh, qui, euh, qui, en fait, étaient au, au top de leur salaire, mais aussi, j'imagine, qui, qui coûtaient cher en, en bénéfices marginaux, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est clair qu'ils nous ont invités mais ils ne nous ont pas forcé. C'est sûr que j'aurais pu rester. Mais là, je sentais que... Bon, ils voulaient que je m'en aille. Je, je sentais que peut-être j'avais fait, là, vraiment le tour du jardin. J'étais un petit peu fatiguée. Écoute, il y avait une prime de séparation très intéressante. J'arrivais aussi à mes 65 ans. Euh, ça veut dire que ma pension commençait. Mais mm -hmm. tu j'aurais pu, dans le fond... Bon, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. J'aurais pu aussi continuer. Fait que je sais pas. C'est une espèce de... Il y a... Puis je pense que je l'ai dit aussi. Il y a Michel Ouimet, qui, qui... nous avons le même âge. Puis c'était pas la première fois qu'ils qu offraient ce programme de... de départ. Il y en avait eu un premier où j'avais hésité, puis j'avais dit non. Puis Michel avait décidé de partir. Puis ça, j'en revenais pas. Parce que Michelle est une passionnée, une comme moi, là, une intempestive mm -hmm. passionnée. Tu sais, quand elle fait quelque chose, elle s'investit complètement. Et elle partait. Et je comprenais pas. Mais voyons, pourquoi tu t'en vas? Puis ça m'avait ébranlé. Puis je me suis dit, ouais, ben dans le fond, elle, elle est fatiguée. Peut-être que moi aussi, je suis fatiguée. Et, je, et comme je l'ai écrit, s'il m'avait retenu, est-ce que je serais restée? Je le sais pas. Peut-être. J'aurais peut-être aimé ça qu'il me retienne. Et après coup, sincèrement, depuis ce temps-là, je ne peux pas dire que je regrette ça du tout. Il y a par moments... C'est sûr que tu, sais, je, tu te rends compte comment l'écrit dans un quotidien demeure quand même quelque chose euh, d'important pour, pour les autres médias. Tu sais, es cité à la radio, tu es cité à mmh. la télé. Tu sais, on dirait qu'encore que aujourd'hui, ce qui est quand même extraordinaire... Ce sont les journalistes de l'écrit qui dictent l'agenda politique, culturel, whatever. C'est encore ça. une référence a... majeure, oui. Oui, c'est une référence majeure qui a du poids, qui a du pouvoir. Alors, c'est sûr que par moment, tu sais, je m'ennuie de ça. Ben non, je ne l'ai pas écrit, tu sais. Mais autrement, là, ma vie... Euh... Ben, elle, est, elle est plus agréable. J'ai pu ce poids de trouver trois sujets de chronique. Ça a l'air niaisé, mais trois sujets de chronique. Il faut que tu les travailles, il faut que tu fasses ta recherche. Je peux faire de la télé, je peux faire de la radio. Je n'ai pas ça en plus. Mm. Alors, euh, je ne peux pas dire que, je, que je, je le regrette. Je suis, par exemple, je lis les journaux plus que jamais. Je suis ça, ça m'intéresse encore. Je n'ai pas perdu cet intérêt-là, mais ce n'est pas nécessaire que je le fasse moi. Moi, est
0: tout. Est-ce que les médias culturels, les journalistes culturels, aujourd'hui, sont trop complaisants?
1: <rire> Là, est-ce que tu vas parler de Marie-France... B...
0: C'est <rire> quoi le titre de son livre? Les médias qu'on mérite? Ou... Les médias
1: qu'on mérite, mais oui. c'est juste parce que...
0: Ah oui, c'est que Marie-France Bazot aussi, euh, récemment, à l'émission Dans les médias, a ça. dit que... Il n'y avait euh... pas
1: de journalisme d'enquête culturelle. Oui, c'est ce qui est faux. Et que c'était juste cute. Mais ce n'est pas vrai, d'abord. Écoute, d'abord, je pense qu'il faut ne pas avoir travaillé dans une salle de rédaction, ne pas connaître la vie d'une salle de nouvelles pour dire que qu'on euh, ne fait pas du journalisme d'enquête culturelle. Les gens qui font du journalisme d'enquête, ils font du journalisme contre les, la corruption dans la société, contre le système de santé qui s'écroule, contre un paquet d'affaires plus importantes que qui c'est qui est corrompu dans le milieu culturel. Ça, c'est la première affaire. Puis il y en a eu du journalisme d'enquête culturelle, oui. MeToo, les Roson, oui. Salvay, Les journalistes culturels font ce qu'ils peuvent. Mm -hmm. C'est évident que l'espace rédactionnel a peut-être rétréci et puis on, on fait beaucoup art de vivre et tout ça, mais il y a quand même du monde qui continue de faire leur job. C'est sûr qu'il y a moins de place pour la critique, puis ça, c'est aussi bon dans les médias électroniques, à la télé et à la radio. Il y a ça, tu sais il y a une espèce de rétrécissement. Mais de dire que euh, le journalisme culturel qui se fait au Québec, c'est juste du cute, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Ils font leur job, puis il faut savoir... une de nouvelles là, ça roule tu sais puis il y, y a une bête à nourrir tous les jours puis il y a des disques qui sortent puis il y a des shows qui ben là il y a des disques qui vont se remettre à sortir ouais. et tout ça fait il y a aussi une actualité culturelle à suivre
0: c'est important d'en parler aussi
1: ben oui ben c'est ça ouais. fait que je suis pas d'accord mais c'est vrai que tu sais moi, j'ai senti... puis quand, comme, faut, Je rappelle que moi, je suis partie au plus fort de la crise des médias, là, où on pensait peut-être que même la presse allait fermer. Alors, c'est sûr que là, quand tu es en, en pleine crise financière, tout devient fragile. Et oui, le secteur culturel, tu as intérêt à ne pas parler contre machin qui peut peut-être placer une annonce qui va rapporter bien de l'argent, c'est sûr. Mais je trouve qu'en ce moment, là, ça va beaucoup mm -hmm. mieux pour les médias écrits. Il y a plus de liberté et de l'attitude. Oui.
0: Donc cette image de femme euh, cassante, amère, qui te colle encore à la peau.
1: Amère.
0: Ben je sais pas. Euh... Éveillé,
1: mais pas, Évée. pas amère. Non mais des frustrée. frustré. Des... Ouais, frustré.
0: Bon, ce, ce, ce champ lexical là. Ouais. Là je, je constate que c'est ça correspond pas du tout à la réalité. Non. Est-ce que ça te fait de la peine que ça te colle encore à la peau
1: Non. Non, je m'en fous. Je veux dire, moi, j'ai une vie, euh, j'ai des amis, j'ai euh, mon amoureux, j'ai mon fils. Je veux dire, ma vie, euh, ma vie va bien. Là. Je peux vraiment pas me, me plaindre de ma vie. Et puis, tu sais, j'ai pas, pas eu des grandes épreuves dans ma vie, là, tu sais. J'ai eu quelques, tu sais, des, des, des coups comme ça, mais dans le fond, là, tu sais, je peux pas me plaindre. J'ai pas eu des gros coups durs, des, des affaires de maladie, d'accident, de... Tu sais... Fait que bon, c'est pas bien grave ce que le monde en général qui me connaissent pas pense de moi. Tant pis pour eux, de toute façon. Puis euh, tant mieux s'ils changent d'idée, puis tant pis s'ils changent pas d'idée. Moi, ce qui est important, c'est des gens que j'aime qui sont autour de moi et c'est tout. Mmh.
0: Le dernier sujet dont je voulais te parler, ouais. c'est oh. ta relation, ton amitié avec Jean-Claude Lazon OK, oui. Euh, Peux-tu me raconter comment vous êtes rencontrés, puis... Euh...
1: Mon amitié, ouais. Est-ce
0: ben... que c'était est réellement une amitié? Mmh.
1: Euh, ben, en tout cas, ça n'a certainement pas commencé comme une amitié. C'est mon père qui l'a oui. ramené à la maison. C'est mon père qui a vraiment été très important dans la vie de Jean-Claude, qui l'a sorti, tu sais, comme on dit, sorti de... from the gutter. Il a sorti de l'égout, <rire> du caniveau. Enfin, je charrie un peu, mais Jean-Claude venait Jean d'un milieu très dur. Mm -hmm. Il s'enlignait pour être un petit bum, pour être un petit bandit. Peut-être même euh, être, faire partie des Hells Angels, je le sais pas. Milieu très dur, puis il a été un peu repêché par mon père, qui travaillait à l'ONF, qui l'a pris un peu sous son aile qui lui a l'encouragé à retourner à l'école parce qu'il était rendu émondeur pour la ville de Montréal et donc Jean-Claude et alors mon père a ramené mes parents avaient ceci qu'ils ramenaient régulièrement des de ruelles et, et autres euh, spécimens énergumènes à la maison des jeunes parce que mon père, qui était lui-même un petit bomme, avait été un peu sauvé par des gens quand il était jeune. Il voulait comme redonner, en tout cas, bref. Il a, il a ramené Jean-Claude, qui avait exactement mon âge, à la maison. Et je n'aimais pas Jean-Claude, il m'énervait. Et, et, et Puis en plus, tu sais, moi je pensais que c'était un petit bourgeois d'Outremont. Tu sais, il venait, il venait du faubourg à Amlas. Il n'était pas du tout un petit bourgeois d'Outremont, mais il, il, il était frimeur. Et en plus, assez vite, il a voulu faire du cinéma. Puis moi, je voulais faire du cinéma, OK? Et il n'arrêtait pas de me dire que pff, je ne serais jamais capable de faire du cinéma, ce qui ne m'a pas aidé. Je, je doutais un peu de moi-même. Et lui, un coup, il est allé à l'université, à sais, il, il a étudié, je pense qu'il était avec, euh, avec Léa Pouls C'est toute cette génération-là. Mais mm -hmm. il s'est mis à faire des films. Puis quand il, pardon, il avait du talent.
0: <rire> on peut dire Chris, on peut sacrer ici. Ouais.
1: Alors, comme je dis, au départ, je n'aimais pas Jean-Claude. Je le prenais pour un frimeur et il me disait qu'il allait faire un grand film et je ne le croyais pas jusqu'au jour où il a fait un Zoo la nuit. Oui et là ça a été cette période effectivement un grand film euh, c'est exactement un grand film un film aussi euh, novateur pour l'époque mm -hmm. et tout ça et ça a été une, une, une période entre lui et moi de un moment de grâce où nous sommes vraiment devenus amis où donc là c'était plus à travers mon père c'était tu sais lui et moi euh, il venait chez nous bon il connaissait Michel euh, ça a été des belles années parce qu'il était drôle comme un singe puis bon il est même venu et quand j'ai accouché de mon fils ça a été la première mon père est venu mais ça a été la première personne qui est venue mm -hmm. à c'est quand même te dire que nous avions quand même une relation euh, amicale. Quand j'écrivais mon premier roman, il écrivait le scénario de Léolo, donc on se parlait régulièrement. Et puis est arrivé Léolo, qui est un, un film donc qu'il a dédié à mon père, avec lequel il avait aussi des rapports conflictuels. Et il y a eu cette euh, alors. Quand, avant qu'il parte pour Cannes, on a eu droit à un visionnement privé de Léolo, euh, avec mon père et tout ça. Puis évidemment, si tu reçois ce film-là en plein là, dans la gueule, tu sais pas trop. Fait que, tu sais, je suis sortie un peu de là ébranlée. Sa... Je pouvais pas lui dire, oh, c'est extraordinaire, Jean-Claude. J'étais comme un peu sur mon compte à soi, mais bon, je disais, ouais, il y a des belles affaires. Bon, bref, il s'en va à Cannes, il pense qu'il va gagner. Il gagne pas, donc il revient, il est très amer, il est très en tabarnak. Et puis, il fait quand même une première à la place des arts du film. Et moi, évidemment, ne, ré ne réfléchissant pas comme d'habitude, enfin, pas comme d'habitude, mais parfois, c'est que ce soir-là, c'est la première aussi du film de Gilles Carle, La postière, imagine. Et comme j'ai vu Léolo, ben, je me dis, garde, c'est pas la peine d'aller voir Léolo, j'irai au party après. Et lui qui était hyper sensible et mmh. susceptible, quand on est arrivé Michel et moi, puis il dit d'où vous arrivez, ben on suis allé voir la poste. Là là, ça a été final bâton. Il était, ben en fait, il, il m'a plus jamais parlé. Alors on se voyait au restaurant, je sais pas trop quoi tournait le dos. Il voulait plus rien savoir. Et tu sais, sur le coup, je trouvais ça vraiment... Un... Je trouvais que c'était un imbécile d'avoir fait ça. Et après le coup, je me suis rendu compte que, en fait, c'était moi. Je n'aurais jamais dû faire ça. Voyons, c'est important. Une première de film pour ça. Puis je m'en vais voir le film de Gilles Carl. Je ne comprends pas que j'ai fait ça, mais bon, c'est mal. Et ce qui veut dire que quand il est mort, donc il est mort cinq ans plus tard, nous ne, on n'a pas mmh. eu le temps de se réconcilier. Il avait commencé à se réconcilier avec quelques personnes, dont mon père, parce qu'il parlait plus à mon père non plus. Et finalement, ben, il, on n'a pas eu le temps... Et j'ai trouvé ça très dommage. Je pense que qu'au moins, je me serais excusée. Puis c'est tout. Et c'est triste, l'histoire de Jean-Claude. Il est parti. Il avait 43 ans. Il avait encore plein de films à faire, oui. plein de talents mmh. C'est la triste histoire de mon rapport avec Jean-Claude. Peut-être que je pourrais faire un film là-dessus, un scénario de film.
0: Il y a un très beau livre de, de ses poèmes de jeunesse qui t'a fait paraître il y a oui, quelques années. Oui. Qui est très, très beau.
1: Oui, ouais, Oui, il y avait des poèmes. Était... C'est ça, là, il, avait, euh, il avait le tour avec les mots. Même, tu sais, quelqu'un qui vient d'un milieu analphabète. Mon père avait lu ces poèmes-là dans la classe. Et c'est ça qu'il avait dit. Mais qui est, qui est cet enfant qui a écrit Qui est cet adolescent qui a écrit ces poèmes-là Ça n'a pas de bon sens. Hum. Voilà.
0: Nathalie, deviens-tu ce que tu as voulu
1: Je pense qu'on devient toujours ce qu'on a voulu. Mais à quel point on l'a voulu? Mais moi, je ne sais pas trop qu'est-ce que je voulais. <rire> fait que... Oui, je pense bien qu'on devient ce qu'on veut, finalement. Quand on le veut vraiment, je pense que oui. Euh, je ne pensais pas que je ferais tout ça. J'ai été journaliste, j'ai fait des scénarios, j'ai tourné des documentaires, j'ai écrit des livres. J'ai fait un paquet d'affaires. Je me suis peut-être éparpillée, mais, euh, mais sincèrement, écoute, j'ai eu du fun. Hum.
0: Est-ce que tu songes à une vraie retraite complète ou il euh, n'y en est pas question?
1: Oh non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il euh, y aura peut-être éventuellement une retraite médiatique, tu sais, je ne sais pas, on ne sait jamais. Mais euh, je pense que je vais écrire. Ça, c'est clair que j'ai encore euh, quelques livres euh, que je veux écrire et, 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 et que je voudrais euh, plus touchants, euh, plus, euh, je ne sais pas. Il y a encore des choses qui me restent à faire euh, dans l'écriture.
0: J'ai hâte euh, de lire. Ce roman qui nous fera pleurer. N'est-ce pas? <rire> Merci, Nathalie. Merci. En attendant ce roman qui nous fera vivre des émotions... Ce futur roman signé Nathalie Petrovski, je vous suggère la lecture des Mémoires de Nathalie. Ça s'intitule « La critique n'a jamais tué personne ». C'est un livre qui a été très utile à la préparation de cet entretien et c'est publié aux éditions La Presse. Deviens-tu ce que tu as voulu est monté et réalisé par Jean-Michel Bertium. Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles. Salutations à Vincent Blin du studio Madame Wood. Si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel par le biais du www.deviens-tu.com je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.